0: Señores, bienvenidos a deportes nos da mucho gusto saludarlos como todos los días en este horario y hasta pasaditas las 2 de la tarde, agradeciendo como siempre el favor de su atención y compañía, noar Yeme, Carlos Yeme, eh, recibiendo con muchísimo gusto a todos y a cada uno de ustedes en cualquiera de las redes en donde nos hace favor seguirnos y esperando desde luego que esté de la mejor manera posible, agradeciendo como todos los días a nuestros queridísimos eh, patrocinadores en Patreon, a todos y a cada uno de ustedes, gracias por su esfuerzo, por ir más allá del clic y por... Eh, mantener con vida este esfuerzo de comunicación deportiva totalmente independiente a través de redes sociales. Abrazo grande para todos y cada uno de ustedes. Los que no conocen Patreon, dense una vuelta y tiene la dirección en pantalla www.patreon.com diagonal deportes y esperamos desde luego que eh, se pueda subir al barco y eh, andar con nosotros en esta aventura que es hacer deportes en redes y, y desde luego también tratando de darle el mejor servicio que eh, podemos eh, con el max, eh, con el máximo profesionalismo, con la máxima entrega y esperando que cada uno de ustedes lo disfrute junto con nosotros eh, día con día en nuestra labor. Igualmente a todos los amigos que nos hacen favor de seguirnos en YouTube. Ya sabe, eh, existe también tres planes de suscripción al canal. Eh, uno de ellos verdaderamente económico. El plan número uno es, es muy barato, pero aunque usted piense que es poca cosa lo que va a pagar y eh, la realidad es que nos ayuda muchísimo a, a, a los esfuerzos generales para mantener con vida eh, la página, para mantener con vida las redes y eh, comprar equipo, renovar muchas cosas que eh, son necesarias para hacer eh, esta labor todos los días. Igualmente para los amigos de Facebook, ahí está. Eh, eh, puedes enviar estrellas, que es un regalo digital que nos ayuda a generar ingresos y mantener, mantener adelante de por tres. Carnal, no podemos quedarnos con las ganas, digo, carajo, eh, obviamente llegó eh, el momento de platicar de lo del Salón de la Fama, entre otras cosas, eh, eh, y también de la inexorabilidad del tiempo, y no estoy hablando en eh, un aspecto filosófico ni nada por el estilo, sino simple y sencillamente lo que es, y eh, un adversario más eh, de la tragedia que le costó la vida a Kobe Bryant, es increíble que ya son dos años y, y por citar solamente un par de cosas de las que estaremos platicando el día de hoy Saludos, saludos Carlos saludos a todos, este, ahorita platicaremos de esto y también este, de la situación de, de fútbol eh, además eh, la jornada de básquetbol en fin, varias cosas y por supuesto eh, más de este tema de, del salón de la fama, eh, ahorita a lo mejor este, en un momento este, con Armando eh, para pues, seguir platicando de este tema de Ortiz y sobre todo de los eh, peloteros que no, no lograron ingresar. ¿no? Gracias a todos por su apoyo y esperamos sus comentarios. Efectivamente, para platicar de esto de, tenemos nada menos y nada más que desde el estudio de Béisbol Sin Fronteras a don Armando Esquivel Reynoso, orgullo de Tijuana eh, eh, y fulano amigo de, de esta edición a quien agradecemos como siempre el que nos regale un ratito de su tiempo para platicar del de deporte que le alborota la hormona ¿Cómo es el caso del béisbol?
1: <risa> Mi querido Armando, ¿cómo andamos? Muchachos, eh, muy, muy contento, muy agradecido por esta invitación para poder hablar un poquito de, de béisbol, del Salón de la Fama, de la Serie del Caribe, de, de el, los nuevos manejadores en la Liga Mexicana de Béisbol, porque ya termina la, la Liga Mexicana del Pacífico y aquí en el en Toros, pues ya sentimos que es nuestro turno, ¿no? que ya seguimos... Eh, de, de batear nosotros, está todavía la serie del Caribe, pero cuando termina la serie eh, final de la Liga Mexicana del Pacífico te da esa, esa sensación de que you're next seguimos nosotros y viene la Liga Mexicana de Béisbol y ya, ya hemos escuchado algunos movimientos muy interesantes saludos Anwar, saludos eh, Carlos, bueno Anwar lo veo todos todo los todas las mañanas, todo la, a mediodía aquí en Béisbol Sin Fronteras para hablar de, de, de lo que me apasiona. Eh, y como siempre, a la orden para ustedes. Eh, aquí estoy con, siempre con mucho gusto. Mi querido Armando, bueno, siempre y sencillamente y ponerlo, desde ayer
0: en la tarde platicábamos al darse eh, esa eh, circunstancia de que una lista sale a la luz y solamente alcanza el Salón de los Inmortales uno. sí Latino, importantísimo en su desempeño con el equipo de Boston, y a quien por desgracia le toca cargar en el día de su incepción con este, con este malestar de una muy buena, no voy a decir que de la mayoría, no voy a caer en eso, pero sí de una gran porción del de, eh, aficionado común, el que no se siente experto, y también de muchos que se denominan de esa forma, viendo a varios de los nombres de columnistas, de analistas, en diferentes eh, eh, exposiciones en redes sociales, señalaban que el caso concreto de Barry Bonds es totalmente injusto. Eh, eh, el haberlo llevado al último año de elegibilidad, en donde todos pensábamos hasta ahí iba a llegar el castigo, y les iban a dar oportunidad de llegar en su última oportunidad dentro de la boleta de llegar a Cooperstown. Sin embargo, esto no pasó. Eh, y ahorita, digo, a ratito, eh, ahorita que nos contestes la primera exposición, yo te diría, vamos a ver algunos de los twitters, con pelos en, y, y señales, ¿no? con, con estadísticas en la mano, muchos afirman que es una injusticia, y siguen mencionando particularmente el nombre de Bonds. Sí. Eh, eh, qué mala suerte para David que le haya tocado pues, tener, tener que pasar a ser noticia de segunda mano, porque la noticia de primera mano fue, Bones está fuera del Salón de la Fama, cuando creo papi hizo lo necesario para llegar a, a Cooperstown, ¿no?
1: Mira, desde hace, desde la semana pasada con Anwar Yeme, aquí en Béisbol Sin Fronteras y quizá desde, yo creo que desde diciembre, habíamos estado tocando el tema del Salón de la Fama, eh, y Anwar está de testigo no me equivoqué yo le dije a Anwar, aquí lo que va a ocurrir es que, o no va a entrar nadie igual que el año pasado o el único que va a ingresar al Salón de la Fama eh, en la clase 2022 por medio de los escritores de grandes ligas, porque sabemos que en esa clase ya hay seis elegidos, entre ellos Jim Cate, Tony Oliva, eh, Mini Miñoso, eh, Gil Hodges. Son seis y ahora va a entrar uno, David Ortiz. Y así ocurrió. Yo le dije, va a entrar o nadie o David Ortiz nada más. Barry Bones no la va a hacer, no le va a alcanzar. Y Roger Clemens eh, tampoco. Mencionas eh, la palabra justicia. Eh, creo que, como dices tú, David Ortiz debería haber sido... Eh, la nota más importante, para mí lo fue ayer que, que ingresó David Ortiz lo primero que comentaba yo es, David Ortiz es un nuevo inmortal, ya después toqué el tema de, de, de Bonds y, y de Clemens, aquí es yo lo veo y te lo voy a explicar rapidito, ¿merece estar David Ortiz? Sí merece estar David Ortiz ¿merece estar eh, Barry Mons? Por supuesto que merece estar si nos damos exclusivamente por los números, ayer antes de la, de la ceremonia, del anuncio ya durante la transmisión en MLB.com eh, Tom Berducci eh, pusieron un video con hablado, hablaba alguien ahí, una voz en off, hablaba eh, el, un texto escrito por Tom Berducci y me dejó algo muy en claro que yo ya sabía, eh, que el Salón de la Fama no solamente es eh, los números para estar en el Salón de la Fama, por eso se requiere que el 75% de los expertos, porque son expertos, son colegas, son periodistas eh, acreditados en Estados Unidos que cubren grandes ligas por muchos años, y que por algo tienen ese privilegio de, de, de votar para elegir al Salón de la Fama. Para entrar al Salón de la Fama se requiere que de esos 400 y cacho que son, el 75% de esos votantes, esté de acuerdo en que tú perteneces ahí. Entonces, así de importante es el Salón de la Fama. Y no nada más son estadísticas, no nada más son números. Para estar en el Salón de la Fama tienes que ser tú alguien que se pueda decir como un ejemplo un ejemplo de integridad también, un ejemplo de apoyo a la comunidad, un ejemplo de alguien que es un líder de su equipo además, claro de todo lo básico que es eh, tus números, tus estadísticas tus récords, entonces no solamente podemos decir eh, Barry Bones tiene que estar en el Salón de la Fama bueno, sí tiene que estar por sus números, pero por lo demás Barry Bones no tiene que estar en el Salón de la Fama ni Roger Clemens, ojo Va a estar Barry Bonds, va a estar Roger Clemens, va a estar Alex Rodríguez, va a estar Sammy Sosa, va a estar Kurt Schilling, Mark Maguire. Pero aquí el tema yo lo veía con Ana y de una vez te lo voy a comentar, Carlos, se lo voy a comentar, amigos. El tema es que este fue un problema que toleró en su momento grandes ligas. Grandes ligas lo toleró. A la prensa nunca le preguntaron si estaba de acuerdo o no. Entonces este problema es fomentado auspiciado por grandes ligas en su momento se hizo de la vista gorda en su momento ahora no puede pedir grandes ligas a la prensa a los votantes que le ayuden a subsanar este broncón de hace dos décadas ¿Qué dicen el 30 por ciento de los que no votaron por bonds y clemen dicen bueno si sí merecen sus números lo merecen pero ese problema no es mío no es de nosotros, no voy a patrocinar yo esa bronca y abrir la puerta a esto. ¿Quieren que entren al Salón de la Fama? Perfecto. Para eso está el Comité de Veteranos que Grandes Ligas fomentó eso, bueno, que Grandes Ligas lo arregle. Yo yo no lo voy a arreglar. Yo tampoco lo hubiera arreglado. Yo sé que deben de estar ahí, claro. Barry Bonds, claro que debe de estar ahí. Eh, Clemens tiene los números, claro que los tiene. Pero yo no me voy a involucrar a reparar un daño que yo no causé, yo no estuve de acuerdo con el uso de sustancias prohibidas en su momento como periodista, yo ahora no le voy a abrir la puerta a eso, que lo haga grandes ligas
0: que reportaron y se beneficiaron también te de hago, te hago, los salvadores del béisbol, ¿no? Te hago, una pequeña, te hago un pequeño paréntesis porque yo ayer en, 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 en una columna de opinión breve pero creo que ejemplificaba perfectamente lo que pienso eh, afirmaba algo ¿no? el uso de, de sustancias más allá de las, de las que son para mejorar el rendimiento deportivo fue prácticamente de uso general, de, generalizado en el deporte estadounidense de 1964 a aproximadamente 1988 Armando pero encontró su momento más alto en la década de los 70's tanto en la NFL como en Major League Baseball, en donde se utilizaban drogas no exclusivamente de mejoría de rendimiento, sino también de las llamadas recreativas, de uso generalizado y comprobado históricamente. Y sin embargo, y aún cuando existían controles de antidopaje, eran muy arcaicos, muy primitivos y en algunas ocasiones muy selectivos no se le aplicaban a todos las estrellas en muchas ocasiones estaban exentas o había alguien que se hacía como el tío lolo es decir yo no vi nada y adelante cuando vemos el caso concreto de, de los noventas ortiz salió positivo ortiz fue, fue, fue exhibido públicamente por haber utilizado sustancias y está en Cooperstown eh, y sin embargo Bonds y Clemens no están, Alex Rodríguez no está, eh, Palmeiro, eh, en fin, eh, a mí lo que me llama mucho la atención es por qué unos sí y otros no y, y si caemos en esta situación del ejemplo fuera del terreno de juego pues Cobb no fue ejemplo. Y así como él, hay varios que tienen antecedentes importantes de otros aspectos de la vida que no son ejemplares. Racismo, eh, violencia familiar, alcoholismo. Eh, ¿Por qué unos sí y otros no?
1: Bueno, ya te fuiste con tres temas muy diferentes. Eh, vamos a empezar con el... Con la afirmación tuya de que era de uso generalizado, porque eh, para mí lo que yo he leído, lo que yo me he enterado no era de uso generalizado, no, se, no lo usaban ni la mitad, de los, ni, ni cerca de la mitad de los jugadores de grandes ligas cuando estaba en su apogeo utilizó sustancias prohibidas, fue pequeña la muestra, no era generalizado no es cierto que andaban en los dugouts en el dugouts a ver, espérame.
0: te estás yendo a los noventas te estás yendo a la era sí. algo a, a,
1: a la era de, de Maguire, a la de Sosa no. yo te no mencioné es particularmente
0: y por eso lo ejemplifiqué. de 1964 a 1988 en donde está documentado por una serie de investigaciones que no solo era en Major League Baseball también se aplicaba en la NFL también se aplicaba en la NBA de, de, de el uso, y reitero, no solo de drogas para mejorar el rendimiento deportivo, uh -huh. sino de las otras
1: Bueno, mira en el tema de Maguire, en el tema de Sosa en el tema de los años 80 noventas no era generalizado muchos jugadores se han quejado y han ejemplificado han, han, han escrito incluso en sus libros eh, cómo, cómo cuál, cuál era la queja de todos que veían que dos o tres o cuatro jugadores de los 30 de su equipo se sabía que usaban sustancias prohibidas y lo consideraban una, una desventaja, lo consideraban una trampa. Yo nunca, o sea, los jugadores, eh, Bonds, los que lo usaban, para, para, no, para no decir nombres, lo hacían a escondidas. O sea, es cierto, la liga tenía los controles antidopaje muy, muy débiles, pero ellos sabían que estaba mal. Lo hacían a escondidas. O sea, yo, no, yo no, no andaban comprando las sustancias prohibidas en la farmacia Roma o en la Benavides. Puede ser algo que ellos contrataban por abajo del agua, porque ellos sabían que estaba mal, aunque también sabían que era muy probable que no fueran a tener con, eh, alguna consecuencia pero ellos sabían, los bonds los Palmeiros, los Sosa sabían que no se debería hacer y lo hacían a escondida, no, no era público pues, y no era generalizado yo por ejemplo, Glanville Harold Reynolds, George Foster George Foster, antes, bueno, claro, antes de morir, porque después de morir, pues no pudo haberlo dicho eh, dijo que jamás debería de entrar alguien que hubiera usado sustancias prohibidas al salón de la fama entonces en el tema de Ortiz que mencionabas falló un examen antidopaje en los inicios de su carrera pero jamás los volvió a, a, a salir positivo en todo el resto de su carrera fue uno y el tema con Ortiz es que Bons eh, Schilling, no, Schilling no, Bons, Clemens, Sosa uh, Alex Rodríguez Rafael Palmeiro ellos son, sobre todo Bonds ¿eh? y Maguire, y Sosa, ellos son como la bandera Carlos, ellos son como, como el ejemplo principal de esta era, de esta época es muy diferente al tema de David Ortiz, pues, o sea, David Ortiz falló ah, uno aquí, al principio porque... y después es... se hizo otro luego luego y salió negativo, problema... y después su carrera no tuvo el ningún problema, problema. Hermano,
0: que mencionas tú ahorita de que eres eh, el defensor de la bandera con los puritanos periodistas eh, esos puritanos periodistas también se beneficiaron supuestamente de la salvada del béisbol, que sabemos que McGuire y o Sosa no salvaron el béisbol, o sea, eso es ridículo. Eh, pero los mismos periodistas, hasta que apareció aquella nota cuando tenía el suplemento McGuire, que fue de alguna manera donde se empezó a, como a eh, sospechar doble, eh, que McGuire contestó que era simplemente un suplemento, este, sí. la prensa también escribió, que, eh, Armando, vendió revistas, tuvo ratings la prensa también se llevó dinero eh, del qué? desempeño de estos jugadores para que ahora tú como embajador y abogado personal de ellos vengas a decir que la prensa tiene la posibilidad de hacerla del salvador, de la patria y de la pureza, evidentemente es un gravísimo error. Bueno, la, vaya, la prensa vaya. también se benefició del éxito y los, lo, todo <risa> lo que conllevó el uso de esa era de uso de anabólicos. Bueno, en tenía cambio, la prensa que No tiene por qué ahora pararse el cuello y decir que es un problema de los peloteros y de grandes ligas y que la prensa está exenta. La prensa no está exenta no, no, pero, de esto. Y aquí sí dejarlo bien claro. ¿no? Volvemos a lo mismo. El uso de aquella frase de lo que no está prohibido está permitido. Este, y yo también consignaba en mi escrito del día de ayer y hablando precisamente de la prensa de los compañeros del otro lado que votan. Sí. Decir que no sabían que, su, que se usaban sustancias es hacerse güey. Yo te apuesto, Armando, que muchos sabían. A, a ver, Ni a, a, nadie a qué, a qué, le puso a... cola al problema. Ni nadie lo consignó en su momento. ¿Por qué? Porque el béisbol estaba sacando provecho de, de, de esta circunstancia.
1: Car la Liga
0: y se, hizo de, se hizo de la vista gorda. La Liga. Y también los periodistas, porque no, sí, nadie sí, le no. entró al enjuague de encuerar no, lo que estaba pasando.
1: Sí hubo en su momento eh, eh, periódicos, diarios, eh, medios de eh, comunicación, que lo, que, lo, que lo dijeron, pero no hubo nunca seguimiento, ahí quedaba, pues quien debía de haber tomado el seguimiento era, era Grandes Ligas, y a ti como periodista, pues tú haces tu trabajo, lo que ves, eh, pero si llegas a, una, a un sí. callejón sin salida, pues hasta ahí queda tu tu investigación te bloqueaba. Pero, Grandes Orlando, Ligas.
0: Imagínate o sea, que Bob Woodward y, y, y el otro hubieran consignado lo de Watergate y nomás se hubieran hecho un artículo. No hubieran Carlos, corrido aquí, a Nixon de la Casa Blanca. Aquí. Yo lo que te digo, no cumples con sacar un artículo a ver si pega. Hay gente que debió haberle puesto cola a Grandes Ligas para haber tratado de solucionar el problema y no lo hicieron. Ahora, bueno, yo te yo te, re, te preguntaba hace rato, bueno, Armando, de Ball Sin Fronteras, o sea, ¿cuánto castigo es suficiente? Que es algo de lo que mencionaba Rolf, pues, al principio. A ver, a ver, estos jugadores son Hall of Famers en su primer año. Ahora los castigaste ya hasta en la última etapa. ¿Por qué no votarlos en la última etapa? ¿Cuánto mira, castigo es suficiente?
1: Los quieres, ¿Los quieres con látigo? ¿Los quieres flagelados? No, 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 ¿Cuánto no, no. castigo es suficiente? ¿Sabes cuál hubiera sido un castigo bueno? Que les hubieran quitado todos sus récords. Ese hubiera sido un castigo. O poner ese asterisco que hubiera los récords. <risa>
0: Armando, pero espérame, ahí creo que entonces estaríamos de acuerdo. Uh -huh. Marcas obtenidas en la era esteroides llevan asterisco, pero también se hacen de la vista
1: gorda. ¿Y Ah, no, no llevan asterisco. Son récords. No. Y aquí somos, el tema, el tema no es que, que no que no se nos no, no hay que confundirnos, muchachos. Miren, aquí no es de... Ah, vamos a ver, la prensa tuvo cierta correspondencia. Sí, a lo mejor sí. Sí, Pero promete. aquí estos señores hicieron trampa, los señores hicieron trampa que Armando, no se olvide. Armando,
0: Armando. si violas un reglamento, Armando, ellos no sabían,
1: sabían, esa frase tuya que dices, lo que no está prohibido, pues está permitido, tú sabes que está mal, tú sabías Armando, que estaba mal. En todos los demás me deportes me... sí existía
0: una lista de productos,
1: en grandes ligas no existía. Ser pero no, 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 ellos sabían que estaban haciendo trampa, que se queden con su récord, sí, su dinero que ganaron haciendo trampa está bien, con su éxito, con sus récords, con sus noches de, de, de felicidad. ¿Tú, tú, tú, ¿Tú crees que lo
0: que hace Bonds? Es por, es por las sustancias? Armando, antes del de primer test positivo, de bela, el primer test positivo de supuestamente test positivo de Bonds es en noviembre del 2000, en ese momento Bonds tenía ya una carrera de 15 años con 494 home runs, Armando.
1: Sabrá Dios desde cuándo se estuvo metiendo esas cosas. Eh? Ese fue su primer positivo. Sabrá Dios. Armando, tú, tema? ¿tú
0: crees que si le das anabólicos en el béisbol a todos los peloteros le van a poder pegar ah, no. a la
1: pelotita? No, pero a Bonds a sí le funcionó. A Roger Clemens le funcionó. Entonces, aquí el tema. Y no sé por, por qué tanto, tanta polémica estos señores hicieron trampa hicieron trampa aunque se hayan metido una vez nada más fue trampa correcto, trampa. ya nos castigaste cuántos años 10 años 10 años un beneficio que otros oye, jugadores Ortiz, prefirieron Ortiz
0: también hizo trampa y está en el salón de la fama
1: o sea, es, es muy diferente el tema de Ortiz, Ortiz
0: dice, al de fue doping, después él dijo que no <risa> oye espérame, que Armando que no. los números de Ortiz con, con, con los White Sox son malísimos con, Minnesota, Minnesota, con Minnesota. Minnesota, es otro sí. hombre
1: con Boston. ¿Qué sí, pasó pero ahí? pero pero a David Ortiz en toda su carrera, salvo esa excepción, nunca salió positivo, nunca. Salvo esa, esa fue su única entonces, mancha. Entonces, bueno,
0: técnicamente, si ya te pusiste tan técnico, Bonds tampoco ha salido positivo nunca.
1: Bonds sí salió es... positivo. Lo que dice Bonds es que él no sabía que estaba entonces, usando eso. Entonces, quiero que no sabía que
0: Ortiz se hizo bueno de la noche a la mañana. ¿o cómo Yo ahí? creo que
1: sí, así lo demuestran sus, sus, sus pruebas, ¿no? Pero aquí el tema es que muchos jugadores sabían que lo podían hacer y decidieron no usarlos. Todos sabían, todos sabían que, que lo podían hacer y muchos decidieron, la mayoría, la gran mayoría decidió no utilizarlos, aunque estaban, aunque como dices tú, Carlos, eh, no estaban permitidos, pero tampoco estaban prohibidos, pero cada quien tomó su decisión. Ahora, está bien, tienes todos tus récord, vas a entrar, van a entrar al Salón de la Fama, van a entrar. Yo, 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 Si me preguntas a mí, yo quisiera que estuvieran, sí quiero que estén ahí. Con el Comité de Veteranos de decir. De 10 años, ¿no? Es porque no entraron. ¿Por qué no entraron? Porque eh, en mi percepción es que los el treinta y tantos por ciento de la prensa que no votó por ellos, que los dejó fuera, no quieren ensuciarse las manos con ese tema. Es una bronca que fomentó Grandes Ligas. Que Grandes Ligas la arregle. No yo. Sí, oye, no le voy Bot a abrir Silek. la puerta yo. Bot Sillick le
0: abrió la puerta con los brazos abiertos, a, a Armando, uh -huh. a esta situación.
1: Ahora que le abra la puerta, Grandes Ligas a, a todos ellos. Ahora, y ahora no,
0: no. Es y muy ahora probable ya. que no, no entren todos. ¿eh? O sea, creo que Bons y Clemens iban a entrar eventualmente algún día con el Comité de Veteranos punto .14. Ah, en el caso de, de Sosa, no sé si va a entrar mi Palmeiro. Dedicar, Sosa.
1: Debe eh, debe Maguire, 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 otro, Maguire, tal por, vez. Por la
0: muestra, Peralta. Yo te digo algo, Sammy Sosa merece entrar. Claro ¿sabes? que Salvador, sí. Pesteruela.
1: Rafael y En el Palmeiro. caso de
0: Alex, no lo sé, porque él sí tiene un doping ya cuando estaba todo establecido, no sé qué show ahí. Honestamente, yo la verdad peleo por dos nombres, básicamente, que son no, el de Kemis y el de ah, no, Mons.
1: Si entra Bons tiene que entrar Maguire, tiene que entrar Sosa, tiene que entrar tu amigo Rafael Palmeiro, tiene que entrar a Ale Rodríguez. Si le abre la puerta a uno, es vía libre para todos, porque todos ellos... los a Carlos yo, yo... yo sí te voy a decir una cosa. El caso de Palmero, yo, yo lo pondría aparte, Armando.
0: Porque, ¿Por qué? Porque fue exhibido públicamente de mentira ante el mismísimo Congreso de los Estados Unidos.
1: Luego, entonces, su caso es distinto. ¿Qué tal eh, su hipocresía, eh? ¿Qué tal no, su hipocresía? Yo creo, no. yo creo que si le vas a abrir la puerta a Barry Bonds, tiene que ser Rafael Palmeiro también el salón de la fama. Porque o sea, ahí sí, Armando, que haya... te compro la del respeto y de las buenas
0: costumbres y del ejemplo. Palmeiro no lo es. Ah, bueno, tampoco Barry Bones entonces. Barry, Barry Bones Espérame, tú Barry acabas Bons, de decir. Su, bar, su brazo su arriba, arriba. Espérame, espérame. No decir la verdad, señor. Acabas de decir que él decía que no sabía. Uh -huh. Palmeiro sí sabía y mintió. Bones también sabía. Bones también pero, sabía. Por eso. Todo sabía. Esa cuestión de la moral se me hace muy endeble, Armando. Se me hace a, aquí, muy, muy a, a gusto, muy para unos sí y para otros no. no aquí Oye, lo que digo yo, ¿sabes si una cosa, uno, no, Armando? No. Me encanta tu deporte. El ganador de siete Siongs no puede entrar. El líder hombronero no puede entrar. El líder de hits está expulsado de por vida, ¿no? Qué
1: maravilloso, ¿no? Genial. Seguramente Maradona era un santo, ¿no? Seguramente. O sea, todo, tuvo una todos falla, falla personal, señor. Bueno, todos
0: los, estos tres líderes de grandes ligas eran tramposos. Acabon, ahí sí yo. Y Hici,
1: hicieron trampa. Y él Híjole. no, bueno, Pete Ross es otro es otro caso, ¿eh? Pete Ross, Pete Ross ahí ni le muevan porque fue un acuerdo de él. Lo iban a meter al bote al señor. Y dijo: No me metan al bote, mejor sáquenme del béisbol. Lo iban a meter al bote a, a,
0: aquí, Armando. Lo que va es que están tú vives en el mundo de la fantasía. ¿Te acuerdas de la isla de la fantasía con el señor Montalbán y con Tatú? Tú vives, tú y tus amigos periodistas de Estados Unidos que se jactan de alta moralidad, viven en, en la isla de la fantasía, Armando. ¿Por qué pones en un pedestal a estos atletas que son seres humanos, Armando, igual que cualquiera de nosotros? que podemos tener alguna falla o alguna situación. Eso de que los atletas tienen que
1: ser ejemplo para los niños es una pantomima, es un ridículo. Claro, pero por supuesto que sí, ¿por qué crees que Omar Bisquel el año pasado tuvo el 56% Omar de votos? Omar Vizquel, Armando, hace unos días puso
0: un documento legal donde dice bueno, él que tiene legalmente a su favor una resolución, porque estos petardos no lo votaron con, la, con los votos iniciales que había tenido. ¿Por qué bajó si él sí, legalmente a, a ganó? Cada, a, a, a Vizquel cada vez se le hace más pequeña la posibilidad de Armando por sus sí. problemas extradeportivos. O sea, Carlos, o sea, pero dice él que presentó un documento. Ahí está bueno, el documento a lo mejor ya en su lo, Twitter.
1: Ya, a lo mejor bueno, ya ¿Hasta cuándo que se acaba de...
0: eh, la acusación?
1: Ya que ¿no? quede limpio, a lo mejor en, un, en una boleta de otro año o a lo mejor en el comité de veteranos. Ah, ¿También va lo vas
0: a meter al comité de veteranos? Sí, porque moralmente no puede entrar en el periodo de tiempo esto, moralmente no es como jugó, si oye, tiene la oye, habilidad física, es, sino, arme, moralmente arme. no
1: entra. El Salón de la Fama no es el, no es el periódico moral de la primaria Miguel Hidalgo, eh. es, es el Salón de la Fama de béisbol, y solamente entra ahí quien tenga los números principalmente, y luego que Armando, de haya... acuerdo
0: a tu alta moral, te hago una pregunta, ¿debería el Salón de la Fama hacer toda una, eh, del fútbol americano, hacer toda una ceremonia ¿Y expulsar a O.J. Simpson?
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Pero por qué? El, el señor pues el ingresó de... al
0: Salón de la Fama es, es no ejemplo, tenía nada. O sea, es
1: un ejemplo, O.J. Simpson, para la gente, para los niños que van a empezar a jugar fútbol americano. O.J. Simpson. Pues, ¿En el periodo de su carrera sí lo fue? ¿Sacaron a Roberto Alomar del Salón de la Fama?
0: No, no lo no. sacaron, ¿no? no. ¿no? Bueno, tu tuvo un incidente terrible, ¿no? Escupirle en la cara a una. No, paya, no, 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 no,
1: después hace poquito que lo acusaron de, de violación o de acoso sexual y lo retiraron de todos lados, creo que del Salón de la Fama también.
0: Ay, ay Dios, pues, por ahí.
1: Entonces, eh, ay, ay, Dios, Dios. Dios.
0: A ver, estoy pensando Mira, en alguna Carlos... gran persona que debe de, que no tiene los números, pero a lo mejor deberíamos de considerarlo para el Salón de la Fama, porque no, es la no. madre Teresa.
1: Mira, Carlos, Carlos, Carlos hace rato mencionó a Tyco, eh, racismo, comprobado, es cierto pero cuando Cobb Cob, eh, tuvo esos temas de racismo cuando él jugaba, era algo normal era algo normal en esos años Tani debutaba Jackie Robinson cuando Cobb entra al Salón de la Fama era algo normal todavía el cuando racismo. empezaron a
0: utilizar los anabólicos era una práctica normal oh, oh, oh. Eh, no, te, voy eso... a, te voy a decir Armando, básicamente el consumo por ejemplo de, 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 un, de un alcaloide como la cocaína era de uso generalizado, se ¿Sí? anunciaba en revistas y libros durante la primera mitad del siglo XX. Armando, ¿dónde Entonces, están tus acusaciones no al glorioso equipo de Ahora, los no. 86 que destruyeron un avión? Un avión Tú bien no. sabes que había cocaína en ese avión. ¿Qué no, hacemos sé, con yo, todos yo esos supongo, jugadores? ¿Les supongo. quitamos los títulos? ¿Les sí. quitamos sus números? ¿Los deportamos del país
1: porque de, destruyeron un avión y iban todos cocos? ¿Cuántos de ellos, de esos, están en el avión? Están en el Salón de la Fama. ¿Dway Guden? No. ¿Mucky Wilson? No. No, no, no. Pero ya ahorita Carlos no. te habló,
0: de, ya, ya, ya planteamos un tema, ya, ok, el Salón de la Fama es acá. Sí. Pero, ¿cómo recordamos a ese equipo del 86? Es uno de mis equipos favoritos de todos los tiempos. Acepto sus errores, acepto en el tiempo que vivían son expuestos a semejante situación, es difícil no todos andan en un caballo blanco como tú Armando, y como tus amigos periodistas de Estados Unidos que se jactan de ser de alta
1: moralidad, los piratas de Pittsburgh de los ochentas, de la cobra Uy, Parker, de haber sido los angelitos esos de eh. Willis Tariel, de Mike Isler de, de Kente Culve, de todos ellos estuvieron en una investigación federal porque vendían, distribuían cocaína ahí en el clubhouse en los ¿Y cómo recuerdas los a ese brazo. equipo ahorita?
0: ¿Cómo recuerdas al, al gran pa Willie Stargell? ¿Cómo lo recuerda el béisbol? Pues, Tú acuerdas, y tus amigos de Mazatán y, y de Nebraska. Dije, Uy Willie Stargell, gran papá Willie Stargell. ¿Así lo recuerdan? Sí. ¿Te acuerdas lo que te dije de la época? En los 70 sí, pero
1: son personajes 70 de culto. Todo el mundo le hacía a
0: cosas sí. raras.
1: Y son personajes de culto, son equipos que se quedaron como esos piratas, esos Mets del 86, que no es broma, eh, destrozaron por dentro un avión cuando venían que quedaron campeones de la Liga Nacional en el 86, creo, le ganaron. No hay nada que el dinero no puede arreglar. Le ganaron a Houston en el Astrodomo y se regresaron a Nueva York después del juego tomando, hicieron un, destrozaron por dentro el avión en el que viajaron un charter de regreso. O sea, o sea, es que, ¿Cómo hablando, me encantaría ¿cómo? una
0: película escribía. en la cual pudiera poner la mente de Armando Esquivel en el cuerpo de Darren Strawberry o de Doug Gooden, a ver si podría decir que no a todas las tentaciones, eh? Eso Quisiera es ver cambio, eso. Armando, bueno. escribía, escribía Kendall Baker, que es un columnista beisbolero, que David Ortiz tiene un OVP de 380 en su carrera. ¿Sí? Si tú conviertes los 762 home runs de Bonds. En outs, el OVP de Bonds es de 384. Sí, sí, sí. sí o sí. sea, así de, de bueno, quítale los home runs. Así de bueno era Bonds.
1: así sus yo, siento que, que yo siento que el béisbol se, se hace mucho daño, Armando, con este tipo de cosas. No, más daño le hicieron eh, a estos, estos tipos que hicieron trampa. Más daño sí, le hicieron, bueno. por eso seguimos por eso seguimos hablando de esto. Y yo, yo no estoy de acuerdo, yo estuve de acuerdo. yo, yo no, no es que esté contento, pero porque sé que van a entrar. Sé que van a entrar, pero sí sí me gustó eh, que ayer no hubieran entrado. Que lo haga el Comité de Veteranos, porque los señores... A mí eh, se hicieron, me hace... Se nos, se, nos pierde la, se nos pierde lo principal, lo principal. Eh, hicieron trampa. A mí se me hicieron hace que trampa. son
0: más papistas que el Papa. Y yo sí se la compro Anuar el término y la frasecita de también se beneficiaron y, y la que yo Ajá, te dije ah, Cuando pudieron consignarlos, los señores periodistas se quedaron callados. Hay una pero historia. No ¿Cómo consideran Armando, no Carlos? ¿Cómo que consideran que... Armando ahorita al amigo este que puso el dedo de los eh, vibradores y de los tambos de basura? ¿Cómo lo y consideras yo... tú?
1: ¿Qué, ¿Qué palabra le das al, que, ah, al que... el señor de los, al pitcher de los astros que luego se fue a Atléticos? Así es. ¿Cuál es el término que usas para referirte a él? El que uso yo. Valiente.
0: Sí. No, valiente. No,
1: no, 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 Ah, bueno, cierto. Tú eres el Capitán pureza tú el Capitán pureza a los del
0: equipo, van a decir que es, sí. que es un soplón. Sí. Hay una historia. Eh, yo concuerdo, dice... yo concuerdo con Armando que el tipo fue pues, valiente, ¿no? Ajá, para, para hay, hay una historia que dice que Bonds empieza a palpar que hay algo raro con Maguire y luego obviamente eh, explota con Sosa. Aunque digo, las acusaciones para Maguire vienen desde Oakland, este, prácticamente 10 años atrás, ¿no?
1: Sí. Este,
0: pero a lo que voy es de que Bones y brothers usaban sustancias desde antes, de mucho antes. A lo que voy aquí es que Bones ve 98 y ve que estos compas son coronados como héroes y eso es lo que empieza a meter en su mente el hecho de, bueno, pues estos, estos lo están haciendo y les están festejando y están sacando ventaja. ¿Por qué yo no podría explorar tal vez un poco con esa situación? O sea, mi punto es que la resolución, Armando, tendría que haber sido mucho más clara de que eh, cuando pudo salir el mentado Mitchell Report pudo haber sido un momento oportuno de decir lo que me indicas. No estaba en el reglamento, no es algo que esté bien. Pero es algo que sucedió durante una época, a partir de aquí hay una no, línea, no, 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 y no. entonces es, es obvio que, no. que ya, o sea, no, no, no podemos seguir atorados no, en Anwar, una no. época en la cual está sancionando algo que no estaba en
1: la lista no, es de. Que, es, es que tú lo haces para con todos lo, lo ponen a la mesa como si fuera algo normalito, no era normalito. Es lo que, hacían espérame, unos, eh, Armando, es, es que, que no era de, de algo
0: en el reglamento no existía esta Por circunstancia. Por eso, yo sé
1: que no existía en el reglamento, no estaba, pero sabías que no lo tenías que hacer y lo hacían unos cuantos nada más. Sabían que no se no se debía de hacer y lo hacían. Bueno, para 100 peloteros, alrededor de ciento y pico, tampoco son, son es, tres. ¿eh? Tomaba, tomaron una ventaja sobre los que no lo usaban yo Eso te digo es que había un montón
0: de fulanos que Trampa. se metieron todos los chochos del mundo y no pasaron de ser perico perro
1: y siguieron siendo bueno, mediocres y Tony, hasta ahí. Tony Wynn ¿usó, usó sustancias prohibidas Tony Wynn? no ¿qué números hubiera tenido Tony Wynn si las hubiera usado? a ver, a ver, a ver, a ver, no a ver, a ver espérame, espérame era un bateador no de contacto Town, no, 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 espérame yo no creo que Tony Wynn hubiera utilizado anabólicos y, y instantáneamente hubiera bateado 55 home runs, ¿no? no lo sabemos, no lo sabemos no sabemos, él hubiera, no lo sabemos entonces hubo, la gran mayoría no lo usó, prefirió no hacerlo y los que Pero lo hicieron Armando, ahora, dentro de esa gran bueno. mayoría también hubo un montón de fulanos
0: que se metieron hasta hacks y no, y lo no hicieron. pasaron de ser lo mismo que sí. peloteros mediocres medianos
1: qué bueno, qué bueno, Armando, ¿Qué, es que ese eso. es el tema,
0: ¿qué hacemos con todos los que usaron cocaína en los ochentas? ¿qué hacemos con ellos?
1: Ay, lo cocaína es diferente Anual, eso no es trampa no, ¿cómo, no, ¿cómo? No, no, es no, 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 o sea, no, no a tus récords. Aquí estamos hablando de Salón de la Fama para Roger Clemens y Barry Bonds por sus números, que fueron sus números eh, auxiliados por lo que hicieron. Ese es el tema. No si usaste cocaína, No, no, no estoy muy seguro. Sobre todo en el caso de Bonds, Armando, no estoy tan seguro. El tipo, el tipo es desde antes
0: tenía muy buenos números.
1: Esa es la cuestión. No sabemos qué pudiera haber hecho, qué pudo haber hecho si no los hubiera usado. Qué bueno, tiene sus números, tiene sus récords. Tuvo sus momentos de todo, su felicidad, sus 700 y feria cuadrangulares. Ganó más dinero en sus contratos, auxiliado por lo que se metía. Qué bueno, lo festejó. No se lo vamos a quitar, déjenselo ahí. Pero para el Salón de la Fama no va a entrar por aquí, que entre por allá. No, va a pasar, no van a pasar los señores sin tocar aro o sea, hicieron trampa, no les vamos a abrir la puerta pásenle señores no estoy, que... no estoy muy
0: de acuerdo con el no juicio sobre todo reitero, por, por esa doble estándar de los periodistas que hoy se constituyen en, en jueces y verdugos y que en uh -huh. su tiempo eh, metieron la cola entre las patas para no consignar yo yo no
1: sé por qué por qué, traes al, por qué traen a los periodistas eh? o sea, no, no entiendo Porque ellos no tienen Armando, ninguna responsabilidad se beneficiaron, Armando, vendieron no más
0: de Tuvieron sí. más publicidad en base al éxito de estos peloteros. Yo lo único yo, no yo que te, este digo, yo te, yo, que te es así, digo es que nosotros que no ejercemos Y cuando hemos hecho o encontrado alguna irregularidad, normalmente no saco una nota. Normalmente yo muerdo y muerdo y muerdo hasta que llamo la atención de una autoridad. Carlos, porque sí hubo. esa es mi labor. Sí, sí y hubo. Resto ellos, estos señores no
1: lo hicieron, Armando. Entonces no hicieron bien su trabajo. No, sí hubo, sí lo hicieron, sí lo hicieron. Sí, sí hubo reportajes e investigaciones, pero que topaban con pared porque a Grande Liga le cerraba las puertas. Sí hubo, sí se, sí se eso. pero sí entonces volteó
0: a la opinión pública, sí. volteó a la autoridad y, consi pero... y consigno. En esta liga se está violando la Carta Olímpica. Armando, ¿cuántas publicaciones? Fatales, y no lo hicieron, va... se quedaron callados. Vamos a suponer que eh, eh, qué fácil es ahí para el, para el para el reportero periodista, ¿verdad? Entonces, Sports Illustrated vendía revistas y el reportero también de ahí le pagaba, ¿no? Pero tú querías sí. que se pusieran en huelga de hambre. ¿Qué tal los ratings? O sea, entonces los malvados son los dueños, ¿verdad? Los dueños que se beneficiaban de comerciales, Exacto. pero los periodistas todos eran íntegros que querían grandes, reportar, pero los malvados líneas. jefes que se beneficiaban dicen, de comerciales dicen, y ratings, el y el rango, rango, ellos rango, eran los que decidían, no los rango, gloriosos periodistas, ¿verdad? No entiendo no cómo,
1: cómo están, están tr tratando de cargarle responsabilidad de la era de los de los, de los, los periodistas se llevan
0: lo que les toca, no los son señores, los principales responsables, pero tampoco se van limpios, Armando Esquirel. Los señores que hoy votan constituyéndose en Torquemada, en la Inquisición, pudieron haber ayudado nada. al fútbol en su momento no no, no pudieron hicieron. no pueden no lo hicieron no pudieron ¿No Carlos porque los malditos sí. editores y los dueños de los medios no, entonces no, evitaban esto no por aras del dinero Dice, ¿Qué, ¿qué, han el...
1: usted, qué han hecho ustedes dos para mejorar el fútbol mexicano aquí investigación decir, pues, pues, decir eso. todas las corruptelas que se cometen no, cada vez que investigación han hecho a no, ver sí. si los jugadores de la primera división se meten sustancias prohibidas nada o sea no se puede, o sea, mí, ¿qué no?
0: quieres que haga? Que no, me espérame, ponga... Discúlpame, discúlpame. Ahí sí, sorry. El fútbol mundial le da 300 vueltas al béisbol en cuanto a consumo, al, al uso al control de sustancias y, y de sustancias sustancia controladas. ¿eh? Al uso de sustancias controladas. Me el imagino, béisbol, no, el, la el fútbol tiene Ganadores. Años, años, Ganadores.
1: Sí, lo, lo que yo no consigo es que ustedes estén esto, responsabilizando ¿no? a la prensa de que Barribón se haya metido sustancias prohibidas. No, y no, no, va por ahí. no, 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 no. Pero era, principalmente, el, el no son también, los principales, si metió, no, no la, también yo, yo no se llevan su
0: parte. Porque en ese caso, hermano, todos, todos los que operan como y tú, son todos y los verdugos, que operan como tú, debieron de haber renunciado y no haber cobrado un muchos, céntimo de lo que de se generaba que por el hecho llamada de se quedaron callados en su momento. Dice Dani Pérez Vega, concuerdo con el análisis de Carlos sobre lo de Bonds. son una farsa los miembros de la prensa que deciden no darle el voto. En su momento la mayoría callaron y nunca investigaron a fondo el asunto de los esteroides. En fin, esperemos que el Comité de Veteranos les haga justicia a Bonds y a Clemens.
1: Bueno, da Dani Pérez Vega, eh, dice que no, no, porque no los vio, cuando se preocupó él por buscar alguna investigación, sí hubo, sí hubo, yo las vi, yo estoy, yo estoy enterado de que hubo. Una o dos. Que fueron bloqueadas.
0: 400 miembros que votan, no es nada, Armando. Toño Pasos dice, he estado leyendo mucho la indignación sobre los que no entrar, que no entraran Barry Bonds y Clemens, pero veo que son los mismos comentaristas que los, los tacharon de tramposos hace años, la opinión de Toño Pasos, dice, dice Víctor Baños, muchachos también, y saludos muchachos, y también a Mr. Dodger en Baja California. Dice, Pero... muy injusto lo de Bonzi Clemens, sin demeritar a Ortiz, que también lo merece. Pero, ¿por qué a él sí y a los otros no? ¿Será que es más simpático? Sí, también sabemos eso. ¿Qué tal de las cartas que tú y tus periodistas, amigos, Armando, ejecutan atletas porque no son compas porque no son buena onda como el papi es tan buena onda y Bons y Clemens nunca fueron Mr. Prensa también les pegan duro con eso ¿verdad?
1: Bueno, a mí, a mí eh, David Ortiz, tú lo sabes nunca me cayó, nunca nunca estuve de acuerdo, no, no 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 me gustaba su personalidad, ni la de él ni la de Yadier Molina pero en los números sí tiene los números, repito Barry Ball sí tiene los números Roger Clemens, deben de estar los dos y van a estar. Sencillamente es un problema de grandes ligas, no fue un problema fomentado por la prensa, fue un problema fomentado por grandes ligas. Víctor, que Víctor. grandes ligas lo arregle y que grandes ligas les abra la puerta. Que sea grandes ligas la que abra la puerta, no la prensa. No dice Víctor Lagos. La si usas el criterio de la
0: integridad, Taekwondo no era precisamente la madre Teresa. No, ya
1: lo dijimos, ya lo comentamos, ¿no? Eran Oscar, otros tiempos, en aquel tiempo. Lo que hacía Ty Cobb era lo normal en aquel tiempo. Oscar Eduardo el... Gómez,
0: injusto por, por Bonds, que hizo al mundo voltear a, a ver el béisbol, y lo de los chochos. Major League Baseball consintió todo, y
1: ahora resulta que son puritanos. Bueno, Barry Bonds no volteó, no 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 hizo que el mundo volteara a ver el béisbol. ¿eh? Yo yo lo veía ah, desde ahora antes. Ahora,
0: otra vez con tus simpatías, como te cae bien el, do, el, el latino Peralta, y te cae bien Maguire, porque te recuerda a tu juventud a lo mejor, este ah pero a Bonds no o sea para ti sí capturó la imaginación Peralta y Maguire pero dices que en la búsqueda del récord de Bonds este es cafeinada Armando no, no no no
1: lo que yo te iba a decir no que no vas a te determinar, es que yo veía el béisbol de cualquier manera o sea yo nunca me alejé del béisbol a mí no me hizo eh, Bonds o Maguire o sea voltear y regresar al béisbol porque yo siempre estuve ahí pues o sea yo llegó Barry Bonds y llegó Sosa y Maguire y para mí llegaron, porque yo seguí ahí viéndolo yo no me alejé nunca, es lo que yo te quería eh, comentar, a lo mejor el, la persona que nos manda el mensaje, eh, no es un aficionado eh, de hueso colorado, a lo mejor como, como un servidor, que yo no. Yo nunca tuve que voltear al béisbol porque Bonds llegó pues dice
0: Abraham Mesa, de acuerdo con algunos jugadores acusados de dopaje, que entre en la Sala de la fama pero también espero que no se vuelva un libertinaje al grado de que también José el cabeceador Canseco
1: entre Mira, aquí está, mira. Ahí está, ahí está Bons, ahí está Bons. Y dice que no lo quiero, mira, ahí está, mira. Cuidado, ¿eh? Va no se vaya
0: a romper esa joya. Te dice, dice Víctor Baños, este eh, Armando, Ferguson Jenkins también tuvo problemas graves
1: de drogas y está en el Hall of Fame, dice, hay mucha doble moral. Eh, Fergie, Jackie, sí, 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 el tema con Bons y Chilling y, y todos los mencionados es sustancias para mejorar el rendimiento en el terreno de juego y tener una ventaja injusta con los demás. Y Fergie Jenkins fue el más tema como de drogas, ¿no? Fue como que cocaína o es otra cosa aquí. Lo que mancha lo que hicieron ellos, mancha sus números. Eso es lo que pasa. Es diferente.
0: Gabriel, Gabriel Armando Narváez dice hasta Maguire, Barry Bond, Sammy Sosa y José Canseco salieron en South Park dándole anabólicos a Eric Harman, dice, para que ganaran los Olímpicos Especiales. Al final de dicho episodio, <risa> ellos mismos concluyen que sus nombres deberían de ser borrados de los registros. Si salió en South Park,
1: debe ser verdad, dice Gabriel Armando Narváez. Aquí está Barry vos, mira, usaste sustancias prohibidas, Barry. Ahí está.
0: Ya ves, ahí quedó. ¡Híjole! Dice Dani Pérez Vega, Armando quiere ser muy moderno con su sabermetría y analytics, y ahora se vuelve un purista ultra conservador
1: con los criterios del Hall of Fame. Este, no, no es purista, es sencillamente, eh... Que a lo mejor ya pasaron 10 años, ¿no? Y se nos olvida todo el, todo el tema, pero es, es básico, Carlos, Anuar, amigos, eh, hicieron trampa, hicieron trampa, eso es todo. Tuvieron espérame, una ventaja sobre los demás. a
0: Vámonos a la cuestión literal, Armando. Hicieron trampa moralmente, si es que así fue, lo entiendo. Pero eh, si no. tú en ese momento no estabas violando el reglamento oficial de tu deporte, discúlpame, no hay trampa.
1: Si sí es trampa, o sea, sabían, sabían que iba a tener una ventaja, lo hacían a escondida. No estaba
0: en el reglamento, sí. Armando, no estabas violando Carlos, el reglamento de tu Sabían ellos
1: que estaban mal, sabían lo que estaban haciendo. Pero no, es una no cuestión, me cuestión de moral. moral. Yo no, no sabía es, que iba a no tener es una ventaja. porque no estaba en el reglamento. Si hubiera sido algo normal, Carlos, hubieran ido al Walgreens o a la Target a comprar la, la, los esteroides. Si hubiera sido Dice algo normal. El
0: señor, el señor Papi Ortiz, no hay alguien más capaz de haber hecho lo que hizo Bons.
1: No, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Bons es un superestrella, tiene que estar ahí. Va a estar. Sencillamente que le batalle un poco que, para que pague lo que hizo, la trampa ahí que Ahí está, hizo. ¿no? El látigo
0: de los periodistas, sí, ¿no? Que es trampa.
1: Te pregunta ¿qué
0: es más fuerte, anabólicos o el caso Rose?
1: Ay, ay, ay. Bueno, mira, los números de Rose no hay prueba de que hayan sido beneficiados por alguna sustancia extra. Sus números sí. se supone que son legales, legales entre comillas. Los de vos también son legales, ahí están. No se los han quitado. Pero lo de Rose fue que apostó en un juego donde él estaba involucrado y lo grave es, no apostó a su favor. Apostó en contra. O sea, apostó que su equipo al que él dirigía iba a perder. Si una cosa hubiera sido que tú le apostaras a tu equipo que va a ganar, ¿no? Pues normal, haces lo que, lo que tienes que hacer para que tu equipo gane. Pero aquí per, apostó a perder. Los números de Rose deben ser hasta donde yo sé, eh, legales todo. Nunca tuvo Problemas con el uso de sustancias eh, no permitidas o, o no avaladas, o como quieran llamarle, porque eso de prohibidas no les gusta a ustedes. Dos, eh, y lo de Bons, siempre va a estar la duda, por eso mencionan el asterisco, siempre va a estar la duda. No, siete,
0: eh, qué bueno que utilizaste la acepción correcta, Armando. Mm. Correcta, porque esa es la acepción correcta. Sí. Ilegales, porque prohibidas, no, porque el reglamento no las prohibía. No estaban. Ilegales, prohibidas. estamos de
1: acuerdo. Aunque se sabía, no. aunque lo sabían, sabían que no las debían de usar. Sí sabían. Sí lo sabían, chán, por eso chán, lo negaban. Chán, por eso cuando les preguntaban, lo negaban. Si hubiera sido algo permitido, hubieran dicho, "Ah, sí, sí lo usé, pues está permitido", pero cuando siempre que les preguntaban, ellos mismos decían, "No, yo no usé". ¿Por chán, qué decían chán, eso? ¿Por qué lo decían?
0: Ya si dice que qué des traemos, entonces quiere decir que los yemes están de acuerdo con el dopaje, ¿no? Sí, pero los yemes están de acuerdo con el dopaje, son ahora... Pero tampoco nos cortamos las venas este, eh, como los periodistas no, pero... los estadounidenses que sabían del uso de, 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 de sustancias y se hacían de la boca chiquita. Bueno. Víctor Baños dice, entonces los astros que hicieron trampa también de, los deben de suspenderles o así haber
1: quitado el título. Así debió haber ocurrido. Siguiendo ¿eh? no con la haciendo. moralidad, dice Víctor Baños. Así debió haber ocurrido. ahí. Ahí nunca estuve de acuerdo en que hayan salido Bien librados todos los peloteros que se beneficiaron, eh, pero bueno, así lo vio el comisionado, tuvo que usar esa, esa medida para poder llegar al fondo de la verdad, sacar la verdad, porque los jugadores no hubieran hablado, entonces les dio inmunidad a cambio de que le ofrecieran la información, entonces así, así ocurrió ahí, pero muy orondos ¿no? Muy orondos con el campeonato, con los anillos, con todo, pero bueno. Oye,
0: Raúl, Raúl dice saludos a los egresados de la, pre, de la primaria, Miguel
1: Hidalgo. <risa> o de la Cuauhtémoc, hombre. O, de la, o del pensador mexicano. O del, sí, o del también <risa> Oye, o sea que dentro de 10 años tú, Carlos, va a pasar el tiempo, va a estar en el Salón de la Fama José Altuve y vas a decir que, que estaba permitido robar señales también. Y que entre no, espérame, espera. Es que
0: también ahí, ahí estamos usando mal el lenguaje. Eh, eh, Armando. El robo de señales existe desde 1890 y tantos cuando se empezó el béisbol. O sea, pero el robo hay... de señales como tal ah, sí. existe desde que empezó sí. este deporte.
1: Todavía lo puedes hacer, pero claro. si lo haces con la ayuda de la tecnología, ya. es otra cosa. Sí, ya, ya. Por eso te digo, ahí sí. creo que tenemos que ser muy cuidadosos en cómo manejamos el lenguaje. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de aquel? Te debes de acordar también, Anwar. The shot hurt round the world. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Ah, sí del, del señor Thompson, allá que jugaba con los gigantes y le pegó un cuadrangular a Ralph Branca en el Polo Grounds. Sí. Pues estaba, ese jonrón ese, ese fue a picheo avisado. Los gigantes luego. de, de Lip Durocher, de él era el manejador, eh, tenían un, un miralejos tipo telescopio en, atrás en, de la en, barra. En la pizarra, en la sí, pizarra. Ahí estaba el Clubhouse y ahí tenían un, un botón, le aplastaban. Y sonaba en el bullpen de los gigantes de Nueva York. Y estaba un jugador con un periódico sentado. Cuando lo abría, era recta. Robaban sí, sí. señales, robaron señales para ganar ese juego con el Sauber. estás Underworld. hablando del Polo se estás hablando de los sí. 30,
0: de los 20. Fue en el
1: 51 ese, de ese los juego. 40. Los ayer los jugaron allá hasta el 56 o 57. De hecho, ahí debuta Jackie Robinson. En esos sí, gigantes jugaba. ¿Cómo se llama? Willie Mays. En ¿Sí? ese parque hizo la famosa atrapada de, 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 en la Serie Mundial, Willie Mays, en el Polo Grounds, que luego un año ahí jugaron los Mets cuando regresaron en el 69, pero luego lo tiraron el, el Polo Grounds. Exactamente. Es uno de esos parques de pelota sí. de la zona que, que
0: son muy recordados por, por cómo eran. no
1: Pepe sí. Vázquez
0: dice... Eh, 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 el ejemplo es tu casa. Dice... Eh, eh, es tu casa, de tu padre, no los jugadores... Aparte, Big Papi estaba en el reporte incluido desde 2003. Es decir, que los ejemplos están en casa, no en los canchas de juego, dice Pepe Vázquez. Sí, no. y, y para nuestro amigo que señaló ya, para que quede bien claro, este, señalamos que no era lo ideal, evidentemente, el que se utilizaran estas sustancias, que es a lo que Armando dice que claramente sabían. Pero al no estar en el reglamento, es una corriente que sucedió durante algún tiempo, finalmente Major League Baseball puso disposiciones para ello, y entonces ahí es donde entra el ejemplo de Alex Rodríguez, que sí salió otra vez positivo ya cuando estaban instituidas esas reglas. Entonces, claro que no estamos eh, a favor de que se haya utilizado eso, pero al no estar regulado y que fue una práctica eh, que se utilizó durante ese lapso de esos años, no podemos ahora simplemente juzgar y acabar con todos esos peloteros eh, porque sí, porque no son ni, role ni, models, ¿no? Ni tampoco te vas a abrirle la puerta hizo al balón de la Fama. Este, híjole, es que son como siete mil cuatrocientos veintiocho, gracias a todos este, por entrarle y con su opinión y todo, Este, pero son... son bueno, muchísimas. nada más aquí en esta recta final, Armando, aprovechar eh, para que clarifiques tu declaración en Béisbol Sin Fronteras en el sentido de que Charros de Jalisco no es favorito y no tiene ninguna obligación de ser campeón en un torneo que tiene a los astronautas de no sé dónde y a los no sé qué de dónde, no sé. Eh, entonces, los charros no son favoritos, no tienen ninguna obligación, ¿verdad?
1: No, espérate, espérate, espérate. Yo dije que no son favoritos porque no son favoritos. Que no tengan alguna obligación es otra cosa. O sea, favoritos no lo son favoritos es el anfitrión, son los de República Dominicana, los gigantes del Cibao que van por segunda ocasión apenas a una serie del Caribe, una, un país en el que ha sido dominado por las águilas cebaeñas, los tigres del Licey bueno, ahora van los gigantes del Cibao a representar a, a Dominicana, se va a jugar en Santo Domingo, seguramente por ahí andará Big Papi, eh, cerca de ahí y tu amigo Pedro Martínez, eh, que hace poco cumplió años, Don Zimmer por cierto eh, Sí, mayor, ayer ahí
0: estaba el, colgado eh, el, el
1: señor este Martínez colgado de Big Papi, ¿no? Pero bueno. Sí, pero era la, era la casa de David Ortiz, porque si hubiera sido la casa de Pedro Martínez, si hubieran escuchado los gallos atrás, porque tiene un, un gallinero a un ladito de la ventana del señor Pedro Martínez. Y luego, después de después de los Gigantes del Cibao, creo que yo, creo que Navegantes de Magallanes, Charros de Jalisco y Criollos de, de Caguas, ahí esos cuatro, de ahí va a salir el campeón, pero creo yo que el favorito es el anfitrión, Gigantes Cibao. Tienen un gran equipo, me tocó ver, la, ver Juegos de la Serie del Caribe. Eh, y los otros, pues, astro, no es broma de haré ¿eh? así se llama un equipo que va a participar, los astronautas de Los Santos, son de Panamá, y el otro de Colombia es los caimaneros de Barranquilla, como parecen un grupo de, de, de merengue, los caimaneros de Barranquilla. Entonces, ¿qué lejos ha quedado aquellos años que era verdaderamente la serie mundial latinoamericana, la serie del Caribe? Ahora está muy lejos de lo que en algunas décadas atrás crecimos viendo nosotros en el béisbol latinoamericano, que iba Juan González, Roberto Alomar, Miguel Tejada, que veías una constelación de estrellas en Dominicana, en Puerto Rico, en Venezuela, y hasta en México, que bajaba a jugar Vini Castilla, bajaba a ver Fernando Valenzuela, Ángel Moreno, andaban eh, muchas estrellas. Ahora, Nanais Paloma, los equipos de grandes ligas, no permiten que sus peloteros vengan a jugar. Y bien, ¿no? Bien. si yo le invertiría si yo le invierto 300 millones de dólares a Fernando Tatís pues yo le invertí ese dinero yo no voy a dejar que ande chiroteando el señor ahí jugando con las estrellas orientales y jugando con los gigantes del Cibao o los toros del este son 300 melones que no voy bueno, a arriesgar a eh, que se lesione yo, y quede fuera dos años
0: este, ya le sí, había dicho a Armando esto, pues también hace 40 años había salarios muy altos yo sé que si antes los contratos eran de 30, Armando, y ahora son de 300, proporcionalmente son lo mismo con el tema de
1: inflación hasta cierto punto. No, acá, ah, no, 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 no. Claro que sí. No, 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 claro que sí. Tú sabes, tú sabes, ¿te acuerdas? Que Roger Maris, Roger Maris y Mickey Mantle trabajaban en la construcción en invierno porque no les alcanzaba el dinero. trabajaban no, no, pues, Bueno, eso es todavía más
0: para atrás. Eso es todavía ah, más para atrás. Ah, bueno. Por eso dije, ochenteros, noventeros, también había... Esa situación de que eh, algunos veteranos, sobre todo prospectos muy fuertes, eh, sí tenían esa situación de que se evaluaba, se evaluaba mejor, eh, se valoraba más el que se foguearan, que jugaran al, a la poten al potencial riesgo de lesión, ¿no? Oye, si, Ahora, si, yo,
1: eh, si grandes ligas no deja que sus jugadores participen en el clásico mundial de béisbol, que es su torneo, les ponen trabas para participar en un torneo que es de ellos. Yo, yo, lo, yo lo dije hace un par de días, digo, el béisbol no, o sea, se, se, se auto ¿no? de una manera espantosa, ¿no? Sí, cuidado de su negocio, o sea, tú no vas a, ver, tú no vas a permitir que Leonel Messi ande jugando con, con los chapulineros de Zapotlanejo, ¿verdad? No. Bueno, pues entonces, Porque maravilloso. Ahí nació? Nació? Ahí La nació, tiranía de Grandes
0: Ligas, ¿no? Grandes Ligas, ahí es el campeón del mundo, ¿no? The World Series. Bueno. Bueno, Raúl Ramón entiende, entiende esto de esta manera. Saludos carnales. Hicieron trampa cuando la trampa no era trampa. Así es.
1: Ah, ya cambió todo el discurso. Te robaron, no. pero pues el robar está bien. No pasa nada. Bueno. Eh, dice Alejandro Moreno. Saludos al buen Paupa. Buenas tardes,
0: caballeros. Saludos, señor. Saludos, Alejandro. Toño Pasos, aquella época en la que en la serie del Caribe también venían los tramposos de grandes ligas. También venían. También venían, son tramposos y venían. Eh, dice Dani Pérez Vega, armando en modo muralla el día de hoy. No, es lo que es nada. Ahí más. la tiene atrás, ahí la tiene es atrás, que, mira,
1: es que, ahí se ve. Usted, sí, ahí está la muralla, la muralla china, mira. Y la casaca de los, de mis poderosísimos olmecas de Tabasco. Ahí están atrás.
0: Dice, pregunta, Tito 691, ¿qué tanto le pasó a factura Barribón ser un hígado contra la prensa? Saludos al gran Paupa. <risa>
1: No tiene, no tiene, han entrado uno, han entrado hígados al Salón de la Fama, eh varios, hay varios hígados en el Salón de la Fama. Cuando los números son eh, contundentes, aunque seas un hígado, vas a entrar. Aquí el tema es otro, el tema es otro. Van a entrar, pero, pero va a ser Grandes Ligas quien los va a meter. No se preocupen, quienes están muriendo y rompiéndose las venas ahorita y las vestiduras, porque Oye. no entró, van a ingresar en el comité de veteranos, por ahí van a entrar, yo se los garantizo. Grandes Ligas fue responsable de esto. Grandes Ligas los tiene que meter Grandes Ligas, no, no sí. tiene por qué haber alguien más abriendo la puerta al cocinero que hizo Grandes Ligas en los noventas. Entonces, por ahí Oye, va Armando, es te, todo? Te,
0: te teníamos este para un ratito y ya te echaste pues este pues la hora y todavía se quedaron como 400 preguntas ahí, pero bueno.
1: tengo, sea, yo, yo tengo este... un programa de radio por ahí que me esperen
0: nomás preguntándote la última este vimos ya lo que pasó con los Diablos Rojos del México, la presentación de su flamante eh, 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 el manager de, de, de lo que va a ser el año eh, eh, vimos lo de Toros eh, eh, hace un par de días eh, decías pues ya ya es hora de empezar a rotarse las manos ¿Algo, algo ocurrió? un poquito así de a, a grosso modo de lo que viene en la Liga Mexicana
1: algo que ocurrió ayer, eh, creo que sí lo mencionaron ustedes ayer. Anuar, como siempre, eh, no estuvo de acuerdo, no sé en qué anda pensando, pero ayer por fin, después de varios años que nosotros lo, lo, lo hacíamos público, lo externábamos, solicitábamos que en México, en la Liga Mexicana, se hiciera algo, eh, guardando, guardando por favor proporciones eh, con lo que voy a decir, se hiciera algo como la Liga de la Toronja o la Liga del Cactus en la pretemporada de la Liga Mexicana de Béisbol, algo organizado que no anduviera ahí, no sé, generales de Durango jugando contra la preparatoria federal 4 de, de, de Durango, que no anduvieran los, los rieleros de Aguascalientes jugando contra eh, los vampiros del, del ejido, el ejido 35, algo organizado. Y ayer Liga Mexicana de Béisbol da a conocer que a partir de abril, en el 5 de abril, si mal no recuerdo, se llevará a cabo una, un torneo, un, una competencia, porque a la gente del béisbol no le gusta mucho la palabra torneo. ¿eh? Si dices torneo, te, a veces hay algunos ahí que dicen que está mal dicho Pero bueno, un torneo de béisbol eh, de preparación, de pretemporada, donde van a participar cinco equipos. Eh, en este caso será Olmecas de Tabasco, que aquí está la casaca ahí atrás, eh, Toro de Tijuana, Guerreros de Oaxaca, Diablos Rojos del México como anfitrión y Pericos de Puebla como también como anfitrión se va a desarrollar en el estadio Alfredo Jarpelú en el flamante estadio los diablos y en el en el coso de la colonia Cuauhtémoc allá en Puebla el Hermanos Cerdán que está pegadito ahí al estadio Cuauhtémoc entonces a mí me dio mucho gusto eh, que se plante esta yo quiero llamarlo como la, prima, la semilla para que en un futuro a lo mejor esto sirva ya para que agarre, agarre velocidad y se empiecen a reunir más equipos aquí, otro otro tanto por allá en la zona de Yucatán, en Campeche, otro tanto por acá arriba en, en Torreón, ta, Torreón, Saltillo, Monterrey, Laredo, Monclova, entonces algo organizado, que no anden ahí los acereros del norte jugando contra el equipo de, no sé, de Sabinas Hidalgo, de o de San Luis Potosí, hay una copita, ahí. entonces creo que está bien, creo que, que la intención es muy buena, ojalá eh, pueda funcionar después, va a haber umpires de la liga, que les va a servir como pretemporada también, se va a transmitir, se va a buscar que se transmita y que esté al alcance eh, de todos estos torneos. Oye, no van a ser
0: exclusivos de Sky, ¿verdad?
1: Eh, no, no, <risa> van a ser exclusivos de Sky. Oye, la Serie del Caribe también creo que va por ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Qué lío! ¡Qué lío! Hay ¡Terrible, que... terrible! ¡Terrible! Es un otro hierro espantoso, ¿no? Otro hierro espantoso, pero bueno, a mí me habían asustado, yo creo, me habían dicho primero que este, este convenio, contrato, acuerdo de, de la Liga del Pacífico con Sky, era por 10 años, querían a tener secuestrada ahí por 10 años, resulta que es por 4 una, una fuente muy enterada, me dijo no, 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 no son 10, son, son, van a ser 4 años nada más, eh, todavía faltan 2, entonces, y aquí el problema es que a veces cuando pues, lo pasaban por, por megacable, que por ahí iban este, era, muy, era muy común a la gente que no, no, traba no vivimos en la zona de distribución de megacable que por ahí te rolaban un link ¿no? y, y, y lo veías algo, era algo tranquilón, algo fácil, accesible cualquiera te lo podía, podías encontrar un link en Sky no, porque tienen una maquinaria que se encarga de andar de, de, de agentes parecidos a los de Matrix y andan tumbando links de todos lados y te tumban cuentas y es un verdadero lío eh. es un verdadero lío, ahora en la final lo que, lo que pasa es que mucha gente que está en el estadio, agarra el celular, lo pone ahí con el celular y están narrando aficionados y tienen como tres mil personas viéndolos a alguien que está conectado con un celular. Entonces acá en la Liga Mexicana no ha sido así, sobre todo este último año 2021, que, que al, al contrario se logró tener distribución por muchos canales de televisión, canales de televisión, de internet, de por muchos lados. Y esta, este, este torneo a Anwar no le gustó. Dice que para empezar el nombre se llama Torneo Interliga. Yo tenía entendido que se llamar Copa México al final de cuentas se toma la decisión de que se no, llame. Torneo que, lo gacho
0: es, eh, Armando, que esos dos nombres ya fueron usados en su momento por la Liga MX sí. y el fútbol. ¿no? Sí, o pero, sea, ya que son tan hábiles para copiar, le pudieron haber puesto la Liga de, de la Manzana. La Liga de la Manzana, la Liga del Nopal. La Liga Nopal, ¿sí? Y sabes qué? nadie hubiera dicho nada,
1: al contrario, hubieran dicho, mira, es ingenioso, ¿no? Sí, pero la liga bueno. De la pirámide, algo así. Hasta a mí me gustaba más Copa México, pero bueno, queda como torneo Interliga. No entiendo lo de Interliga, porque aquí no hay ligas, es una sola liga. Sí. No van a jugar contra el Pacífico o contra la Liga Invernal. Eh, aquí en la Liga Mexicana son zonas, puramente torneo Interzona, son cuatro equipos de la zona sur. Y en el caso de Toros, pues es de la zona norte. Eh, también está el rumor de que, eh, tú lo mencionabas, Juan Gabriel Castro, manejador de los Diablos. Me da mucho gusto por Juan Gabriel Castro,
0: que sí, fue... También
1: quitado de manera inexplicable de la selección mexicana, que luego fue a hacer un petardazo allá en, en Tokio, perder con Israel, y también los el Águila de Veracruz informaba a Anuar Yeme, que se enteró a través de Béisbol Puro, que van a oficializar en cuestión de horas o días a mi buen amigo Emanuel El Peque Valdés, eh, como manejador de los Rojos del Águila de Veracruz, me da mucho gusto también porque es mi amigo, lo conozco desde hace mucho tiempo, pero lo que se me hace raro, y no lo comenté en Béisbol Sin Fronteras, Anual, porque no me diste tiempo con lo de Clemens y Bones. Ah. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Leo Rodríguez? Eh? Eh, debutó el año pasado como manejador del Águila, y de los debutantes, fue el único manejador que metió al equipo a playoff, porque a Francisco Campos sí. le fue muy mal con Piratas, ¿Y no renovó? a Leo Rodríguez le fue muy mal con Guerreros, y él fue debutante y los metió a playoff a la segunda ronda de playoff. ¿Y no renovó? Le dieron las gracias, y al parecer se, se van a traer a otro debutante, a, a Peque Valdés. Bueno, que él no tiene por qué pagar los platos rotos de lo que no, pasó no, antes. No. no, él llega a T trabajar. Todavía
0: técnicamente no sabemos qué pasó con el de los Diablos, que no dirigió. Así que bueno, pues ahí.
1: El de los Diablos es Sergio Margastelum que ahora va a dirigir a los a los este eh, mariachis mariachi. de, de Guadalajara. Eh, y, lo y lo que comentábamos de Marésis ayer... Eh, el dueño del equipo, uno de los propietarios o directivos del equipo el sábado que quedan campeones se me aceleró se me, se me, se, no, no, no se volvió loco, pero sí se aceleró ahí, eh, se emocionó de más y dijo, esta plaza de Guadalajara es la mejor plaza de béisbol en el país eso dijo, ¿a alguien le arde? no, pues por supuesto que no es la mejor plaza de béisbol en el país Guadalajara, o sea hace cinco pues, espérame, años no tenía béisbol es que, es, que, es que algunos
0: te van a decir pues tiene béisbol todo el año y la gente va, pues también todo el año ¿no? sí, sí, pero una, para Porque hacer no la mejor plaza. Decir Monterrey, por ejemplo Monterrey tuvo problemas muy severos de, 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 de asistencia sí. de, en el invierno, ¿no? Sí, en Guadalajara Carlos, fueron pero... a ver a los mariachis y también fueron a ver a los charros, ¿no? Ah, la bueno, pregunta. por eso, Carlos, está bien, pero... pero ya decir que es la mejor plaza, ¿La por favor caís? Pues, Hace sí, siempre es que, Volvemos a lo mismo, T tendría que ser aquí, pues la mejor en qué, ¿no? Sí, yo creo hace, que además, cinco, hace
1: seis años o sea, No tenía ni béisbol O sea, ¿cómo puedes haberte claro, convertido claro, en La de acuerdo, mejor plaza de, de, un sí, pa, sí. de un país Con apenas seis años eh, jugando O sea, ¿dónde queda Culiacán? Sí, ¿Dónde sí, queda sí, Hermosillo?
0: Pero espérame, también aquí vendría La de mayor tradición Eso de la mejor
1: es muy ambiguo ¿No? Eh, pues el tipo dijo, esta es la mejor plaza Y no dijo por qué, por afición no lo es Por campeonatos no lo es por tradición, no lo es. Por el mejor estadio, no lo es. Entonces... Sí, sí de acuerdo, de acuerdo.
0: Dice, bueno. dice que dónde te pueden escuchar y dónde te pueden ver, pregunta Channel Gmail.
1: Eh, Me pueden escuchar a un servidor y a mi compañero de acá, arriba, Anuar Yeme, todos los días en TVC Deportes a nivel nacional, un canal de cable de puro deporte. El programa se llama Béisbol Sin Fronteras. Si no puede hacerlo por ahí, lo puede hacer también en, el, en la página de Facebook de Béisbol Sin Fronteras, a las cinco y media sale en la página de Facebook, pero ahí se queda colgado. También en Síntesis TV, que es un canal de cable también aquí en esta zona, es el canal 71 en cable, Anuar Yeme y un servidor puro, ahí hablamos de puro béisbol, media hora todos los días, y en radio en la 15.50 eh, a un servidor, en el programa se llama Círculo de Espera, a las cuatro y media, 15.50 después de Juan Manuel Martínez. Después de Juan Manuel Martínez, del maestro Juan Manuel Martínez, vamos nosotros, y luego después creo que se quedan los pájaros picante ahí.
0: Creo que ya okay, no okay, hay.
1: Perfecto, bueno. fíjate,
0: ah. se la rifa nuestro carnalito, ya para dejarte ir, nuestro carnalito Jorge Camacho, y te da la sugerencia del nombre correcto para la liga, que sea una pretemporada lujosa. Liga del Limón contra la Liga del Aguacate por
1: aquello de los precios, Armando, que está para llorar. Está caro ahorita, ¿no? La Liga de sí, Limón y en su momento el aguacate era lo más caro de un taco de asada. Sí, señor, es una claro. realidad. Saludos, Salud, Camachito. Salud, Te mandamos un abrazo, muchísimas gracias. Cuando gusten, muchachos, a mí siempre me da mucho mucho gusto, valga la redundancia, estar con ustedes. No siempre estamos de acuerdo, pero siempre está el respeto hacia ustedes y el respeto a quienes amablemente nos escuchan y más amablemente nos hacen llegar algún mensaje por ahí, a todos se les quiere mucho y cuando gusten ya saben. Y todavía nos falta darnos un round con LeBron James. Que te vaya bien,
0: que Dios te bendiga. <risa> con los Lakers que andan muy mal. Que les vaya bien, muchachos. Gracias, Hasta Armando. Bien. Buen día. Nos vemos. Armando Esquivel, señores señores en Béisbol Sin Fronteras y aquí en Deportes. Eh, hijo de su... Es que... qué que... Qué complicado asunto, qué asunto tan, tan difícil. Eh, porque los dos lados tienen, los dos lados pueden levantar el dedito y decir que tienen razón, ¿no? Y expones tus, tus conclusiones, tus porqués, y habrá quien diga, oye, pues cierto, ¿no? Este, los dos lados tienen, los dos lados tienen muchos argumentos para poder decir que, que es lo correcto, ¿no? Pero bueno, pues ahí está. Usted es el mejor juez. Eh, y le garantizo algo. Usted es mejor juez que los colegas periodistas de Estados Unidos que para mí para mí chafearon. Vámonos a, a eh, otras cosas y nos vamos rápidamente con precisamente los Lakers de Los Ángeles y, y, y esta circunstancia que compre, conversábamos ligeramente al inicio del programa. Anuar, ya son dos años de aquella infausta mañana de domingo en donde yo me desperté con... Eh, eh, todas las eh, eh, pilas puestas y va y a la hora y media eh, me entero del accidente en donde perdió la vida kobe bryant su hija y otra eh, serie de personas en un accidente de eh, un helicóptero allá en california sí la verdad este, vamos a decir que el tiempo pasa pues muy rápido pero pues obviamente el nivel de la de la tragedia es monumental, ¿no? La cuestión de su hija, la cuestión de las otras personas que eh, estaban a bordo de ese helicóptero, la forma en que se da tan, tan, tan dramática, tan violenta, tan, tan, tan dura. Este, digo, evidentemente, el fallecimiento de cualquier persona en cualquier situación, evidentemente, va a tener un impacto, pero a veces se habla, ¿no? Creo que es de esa, supuestamente fallecimiento en su, en, en su cama, eh, donde se usa esa expresión de eh, no sufrió. Este, y a veces a lo mejor eso puede eh, significar una nadita eh, de un impacto menor eh, pero cuando es de estas formas tan trágicas, tan dramáticas insisto, tan tan fuertes eh, con un choque de helicóptero violento eh, eh, le dejó una sensación tremenda para alguien tan joven que estaba listo para aportar tanto a la vida eh, después de haber culminado una etapa y básicamente casi casi estar iniciando una segunda eh, en la cual tenía tanto que entregar en el mundo de los negocios, en el mundo de, de su, por supuesto, su familia, eh, y que tan eh, drásticamente se ha cortado esta vida, eh, pues le pone una dosis eh, terrible. La verdad es que sí, no, no creo que nunca se, se pueda dejar a un lado este, este caso en específico eh, por la forma en que se dio. Descanse en paz, uno de los más grandes jugadores de todos los tiempos. Eh, con una mentalidad a eh, prueba de todo para, para afrontar su, su deporte con un gran carácter, eh, sí, también con algunas fallas, porque pues todos cometemos errores, nadie es perfecto, eh, pero en el volumen completo, pues es evidentemente alguien eh, súper, súper respetado y querido, leyenda en toda la extensión de la palabra. Y pues dos años del fallecimiento del de gran COVID. En paz descanse él y todos los que, los que pues, estaban en en este terrible accidente, no la verdad es que, eh, y a final de cuentas, bueno, sí fue por, una, por un problema de pericia no de, del piloto y de haber tomado una decisión errada de volar cuando no debió hacerlo, no pero, eh, en fin, así las cosas, eh, y increíble que ya sean dos años, dos años, con Grant que hasta ganó un Oscar, eh, el primer atleta en ganar un Oscar, eh, como productor de aquel hermoso corto de, de, de básquetbol, eh, eh, increíble, ¿no? Todo lo que pudo haber hecho y, y pues nos quedamos con las ganas. Los que no se quedaron con las ganas fueron los de la sub-40, señores señores, y es que regresa Anthony Lesionado Davis y hace eh, 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 fuerte su presencia y nos demuestra, Anthony Davis, tú nos llevarás al campeonato. Dos que tres ya estaban acá, este, exultantes. Es lo que nos hacía falta, Álvaro. Yeme, ¿es lo que les hacía falta? No, pues hay, hay que dejar muy en claro que pues, jugaron contra un equipo de los Nets que no cuenta con el no vacunado Kyrie Irving y que no cuenta con Kevin Durant, porque Durant trae sus propios problemas físicos, está lesionado. Entonces se enfrentaron a un equipo de básquetbol muy disminuido, eh, el de Bruce Nets de Brooklyn en donde pues Harden hizo lo que pudo, tuvo triple doble, pero pues no tiene el respaldo eh, de constante para evidentemente poder afrontar eh, eh, lo que se busca en esta organización de Brooklyn, eh, si no cuentas con, con, con Durant primero que nada, y después evidentemente con el tema problemático del jugador Kyrie Irving, ¿no? Entonces, obviamente, sin esos dos jugadores, Carlos, y considerando que el lesionado Davis iba a regresar, pues obviamente eh, los Lakers tenían que ganar este juego, ¿no? Lebron ha estado desatado, está jugando increíblemente en su año 19, este, lesionado Davis, solamente ocho puntos en su regreso, pero bueno, fue su primer partido, eh, Westbrook tuvo 15, Carmelo tuvo 13, pero como ha sido la constante en los últimos partidos, ha sido Malik Monk, eh, que literalmente ha salido de la nada eh, para convertirse en una eh, sólida segunda opción atrás de Lebron eh, Monk, con su habilidad para crear tiro y también para este lanzar desde el perímetro ayer tuvo 6 reponers, Malik Monk, ¿no? o sea, ahora estarían perdidos, eh, literalmente, si Monk este, no estuviera jugando eh, como segundo escudero de una manera eh, buena, entonces, apenas están en 500, el triunfo de ayer fue para ponerlos con récord de 24 y 24, pero, pues sí, si sí escuchaste ahí disparates, Carlos, que como mencionabas, de que ya, ya que regresó lesionado, pues van a aprender el switch, y eh, persiste esa versión, no importa dónde califiquen, cuando llegue el playoff, a ver quién puede batir a lesionado Davis y a LeBron. Eh, pues, evidentemente, no compartimos esa situación, ¿no? Yo sí te digo, me gustaría mucho, como Lakers fan, que me callaran la boca, ¿no? Pero, eh, sinceramente, no sé por qué, pero no les creo, ¿no? O sea, no les creo a esta versión de que. De que sí, a sabemos a que LeBron la, va a brindarla, Carlos, pero que Westbrook deje de perder el balón tanto, que se adapte completamente, se ve muy complicado. Y lo de lesionado, pues, es tanto físico como mental, ¿no? Honestamente, pues sí tendría que ser una caída de boca, pero de proporciones de King Kong, Carlos. ¿no? O sea, literalmente, que Davis jugara como el supuesto top 5 de talento que él dice. Oye, que Anthony, Anthony Davis jugara como si fuera, eh, eh, no sé... Eh, no, Janice, como si fuera Janis Carlos, hasta cierto punto ahorita, por ejemplo, ¿no? Pues sí, es, sí, sí. sí que claramente fuera el, el, supuestamente el mejor jugador del equipo y mejor jugadores de la liga, porque no puede ser que un jugador en su año 19, por muy leyenda que sea, eh, te aplaste como un bicho, Carlos, cuando tú crees que eres un talento de top 5 en la liga, ¿no? Y no hay no hay comparación. O sea, Lebrón es 38 mil millones de veces mejor que Anthony Davis en su año 19. Entonces, pues eso es dramático, terrible, ¿no? Sí, sí, es una, es una realidad. Más aquí, yo, yo, aquí tendría que, que eh, eh, preguntar: eh, ¿no será que fuimos o que somos exageradamente, eh, eh, que somos demasiado exigentes con, eh, con el equipo, con, con Anthony Davis, y queremos que sea Tim Duncan? Bueno, pues es que esto es lo que se ha pensado, Carlos, en su carrera, desde que empezó muy joven, que salió de Kentucky, estuvo como jugador joven en un este, Dream Team, eh, luego tuvo números muy fuertes con un equipo sin expectativas como los Pelícanos, tiene un buen torneo en el famoso de la burbuja que ayuda a los Lakers a ser campeones, sin duda alguna. Entonces, eh, él y sus números, su carrera han puesto en que el movimiento en general que hicieron Lakers no era nada más de ven y juega dos años y ayuda a Lebron, ¿no? Fue una manera de sí, ven y ayuda a Lebron, pero a lo mejor tú te vas a quedar con las riendas de esta organización, ¿no? Porque este, Lebron no es un jovencito, entonces, no, yo creo que la evaluación es correcta, el señor se ha quedado extremadamente corto, los últimos años, a pesar de las lesiones, está muy lejos de ser un jugador que puedas decir, eh, porque no estamos hablando de que estos son, o sea, la, la, la organización más patética, claro, ¿no? son los Lakers, y hay un estándar, no hablamos ahorita de un estándar, ¿no? Kobe Bryant. Entonces, son los Lakers, hay un estándar que hay que mantener, y evidentemente sí hay enormes dudas de si lesionado Davis puede hacer esto, ¿no? Al grado de que se ha especulado más, Carlos, en el hecho de que eh, no se trata tal vez de cambiar a Westbrook, sino que los Lakers lo que vienen de hacer es, es cambiar a Davis. O sea, eh, esto hace algún tiempo parecía impensable, ¿no? O sea, totalmente. Tito 691 dice, pregunta seria, ¿quién ganaría de un tiro entre Chávez Jr. y Alfredo Adame? Oye, Tito... Yo le voy a, este, le voy a, a Adame, eh, la verdad, este, y vaya espérate, que... No, espérate, yo también lo tenía en otro concepto, pero después de ver el video este del escandalito que trae ahorita de... de sí, sí, se proclamaba que era cinta negra, ¿no? Eh, o sea, te digo algo, este, que, que le dé gracias a Dios que no, que no peleó con, con, con el cazafantasmas, ¿no? Porque después de ver la técnica de Adame en este video nuevo, a lo mejor el cazafantasmas si le hubiera puesto una madriza, pero como de interrogatorio la judicial, ¿no? Sí, pero... Eh, Carlos, al menos eh, a lo mejor lanzó una patada por ahí, un, un golpe. Eh, Chávez Jr. no tira golpes. Carlos. Ah, Bueno, en eso sí estamos de acuerdo, ¿no? Pero sí, sí. Tito, eres un hojaldra, ¿por qué exhibes a Alfredo Adame? <risa> Dice Carlos, eh, Abani. ¿no sería mejor que se vaya Davis de los Lakers? O sea, que quedarte con Westbrook, con, con, con todos los demás, y buscar que te den algo por Anthony Davis, que te deberían de dar mucho porque es jo más joven, ¿no? No, ahorita vamos a soñar, o sea, por un segundo, ¿no? Que si lo harías un cambio por Simons, ¿no? El hombre que tiene problemas mentales en Filadelfia, Aunque sea otra oposición, si, si esto sería, o sea, si no estás seguro que Davis va a cargar con la franquicia eh, en años post-Lebron, eh, pues entonces, seriamente, sí tendrías que considerar este movimiento, Carlos, porque al final de cuentas, los Lakers son los Lakers, tienen un imán para traer estrellas, entonces, si no es Davis, Carlos, eventualmente vendrá alguien ¿Sabes que cuál va a reemplazar sería, a Lebron. O sea, son los Lakers.
1: por eso ¿Sabes esta cuál sería es? la mejor
0: forma de, 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 de realmente verificar la valía de Anthony Davis? Ver la cantidad de juegos que se ha perdido por lesión. Porque, porque pues desde que me acuerdo, está lesionado, Anuar. Pues sí, tienes esa, esa percepción, ¿no? De que, de, que, de que siempre está lesionado. ¿no? Es terrible eso. Dice Dani Pérez Vega, aunque Anuar no lo acepte, Lebrón sigue jugando en modo MVP, cargando al equipo. Y la buena noticia de hoy es que firmaron al joven Stanley Johnson, que aporta mucho en defensa y rebotes. Pues sí, después de tres contratos, no finalmente quedó obvio que tenían que firmar a Stanley Johnson, que o sea, es un jugador de rol que le echa ganas eh, para un equipo que no defiende ni a su sombra. Y mi querido Dani, pues tú nos sigues prácticamente todos los días. He estado diciendo que está jugando de manera increíble y sí está jugando a nivel MVP. Que gane el MVP no, lo va, no va a pasar, este y menos con los Lakers en un récord este, donde están ahorita. Eh, sí, está jugando a nivel MVP, no va a ganar el MVP, es, es la diferencia. Eh, te iba a decir, eh, digo, no me podía quedar con las ganas, lo tengo que compartir a Noa Yeme, porque esto habla de. Y, 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 y me salgo del deporte, ahorita vamos a regresar con resultados de NBA, pero tenía que eh, mostrarte esto. Eh, este es el Twitter oficial del PSB en español y, y, y dice con, con, con eh, enorme pompa a partir de hoy somos oficialmente hermanos rojiblancos eh, y ahí lo puedes ver, eh, carnal las chivas rayadas del Guadalajara y el PSB Eindhoven promulgan el día de hoy su hermandad sí, sí, lo vi, no me causó la, la mínima reacción de nada ¿no? no significa nada ¿no? <risa> hijo de la eres sojaldra eh, de perdida, de... Este, qué bueno que las chivas este, wey, tienen relaciones internacionales wey. ah no, no te causa ni siquiera un bostezo, furiano pero eh, wey, eh, no la verdad no dice Eduardo Castañeda que Can Canelo ya está en pláticas para su siguiente pelea que seguramente será contra Adame Fulanos estos. Eh, vámonos con el resto de la actividad en la NBA, carnal. Sí, nada más ahorita ya por cuestiones de tiempo, una, una este, un repaso así eh, rápido, sobre todo con el otro juego importante de la jornada, que era eh, Golden State jugando contra los Mavericks, pues realmente no hubo juego. Los Warriors hicieron pomada a los, a los Mavericks, eh, básicamente desde el primer cuarto. Este, y con eh, un ataque balanceado una vez más, Curry con 18, Thompson con 15, Wiggins 14, Otto Porter Jr. 12, Cuminga eh, de la banca anotó 22, en fin, los Warriors traen una, eh, un, un equipo súper profundo y ganaron, y ganaron el partido, ¿no? Eh, por ahí vemos también algunas este, imágenes de lo que fue el equipo de Clippers ante Washington, 116 a 115 prácticamente la definición, Triunfo también de Denver ante Detroit, victoria de los Raptors ante los Hornets, triunfo de Filadelfia ante Pelícanos, victoria de Celtics en contra de los Kings por Paliza, monumental, y, y paliza descomunal de San Antonio de Houston, y el eh, triunfo de Minnesota, que ha estado jugando un poquito mejor, lo hemos estado señalando, sobre Portland, que, pues, sin Lillard, pues más que nunca están completamente a la deriva, ¿no? Así que, eh. Hoy una jornada. ¿Qué caso, güey, ¿Qué caso tan triste el de Damian Lillard? Ya nos platicado y tan bueno, tan, tan, tan talentoso y solito. ¿no? Pues sí, prácticamente si recuerdo correctamente, básicamente una, una final de conferencia, creo que tiene su carrera. Una final de conferencia es Yo... muy poquito para un jugador de esa, de esa calidad. No, Reitero, hoy jornada completa, destacamos el partido entre el Jazz, que será local, ante los Soles de Phoenix. Dice por acá... Fidel Ortiz, que nos manda esta enorme epístola. ¿Alguien sabe si Santiago Baños es el dueño oficial de la América y Emilio Azcárraga su chalán? Y lo pregunto, ya que Ascarraga ya se está viendo como un títere y alcahuete ante un empleado que se cree dueño absoluto de la América y cuya familia de don nadie es pudientes, vease Mariana Baños, hermana de Santiago y presidenta de la Fundación Origen, se sienten accionistas del equipo de Coapa. No cabe duda que son el peor ejemplo de una directiva que se dice, entre comillas, ejemplar, y no sé a quién quieren engañar la opinión de Fidel, que le cae con todo a Santiago Baños, a la América, y de paso a la hermana de Baños, que yo no tengo el gusto de conocer. Eh, eh, Alejandro Bobatilla dice su mejor... No, es que traen esta versión, o sea, no sé qué tipo de negocios tiene la hermana con, con, con Azcárrega, y que entonces el rol de influencia de Baños ha aumentado de una manera dramática. No puedo meter las manos al fuego por nada ni por nadie, Carlos, no tengo ni idea. Eh, lo único que sabemos es lo que está pasando. Por cierto, tuvieron ahí una conferencia para presentar a los superrefuerzos. refuerzos. ¿Sabrá Dios qué esté pasando ahí? No lo sé. Pero si tomamos las acciones que se están tomando, eh, pues sí, parece que traen ahí un, un ligero desmadrito, ¿no? Como dirían por ahí. Eh, esa es la verdad, ¿no? La verdad es que sí, hay muchísimas dudas de qué diablos está pasando. Eh, con este equipo de América, ¿no? Alex Bobadilla, su mejor jugador es Edson Álvarez, dice, referente a lo del PCB, y ahora resulta que son chivistas, dice. Si su mejor jugador es uno de los mejores, o uno de los mejores, es 100% americanista. Eh, Alejandro, eh, eh, Edson eh, Álvarez juega en el Ajax, no en el PCB. No en el pcb en Hoffen. Dice Eduardo Castañeda, cambió a baños por, Pe cambio a baños por Peláez sin problemas. ¿Tú le, le mandabas a Baños a las Chivas a cambio de Peláez? P pues sí, pero pues el dueño aprobó. Peláez fue despedido del América. Lo corrieron eh, no dejándolo entrar ni siquiera por los lápices. Entonces, evidentemente, no no va a haber regreso de Peláez, ¿no? Pero solamente en un hipotético y deportivo, eh, por supuesto que sí, tomaría Peláez 100 mil veces más que Santiago Baños. Me dice Maigo Luarte que por favor no hagamos enojar a Armando cuando venga. Es que defiende lo indefendible, Mike. Defiende lo indefendible. Pero bueno, este, así pasa cuando sucede. Eh, dice por acá dice, eh, dice Abraham Mesa que ya sabía que él tenía algo parecido a Roger Maris y a Mickey Mantle. Dice porque a él tampoco le alcanza el dinero. <risa> Hija de la... Sí, ya ves, por andar diciendo que andaba trabajando en la construcción, este, en el off-season, este pues armando ¿sí? ya, ya también, este, chale, bueno, este en fin. Un día como hoy, un día como hoy, en, eh, de por tres, vamos a la lista de los eh, eh, atletas importantes, destacando desde luego algunos que a mí en lo particular, digo, me parecen extraordinarios y empezando con uno que me cae muy, muy bien, dos que me caen muy bien, no, tres que me caen muy bien, no, Cuatro que me caen muy bien. Cinco de una vez con el Canadá. La lista de hoy es muy buena, Anwar. Sí, 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 es muy llamativo, ¿no? Cómo este día tiene ese, esa situación Carlos este eh, famoso 26 de enero, ¿no? Este, empezamos eh, con el, el colado, que es el, el francés este famoso Florian Taubon. Eh, que, que bueno, pues cumpleaños hoy, ¿no? En fin, felicidades, supongo. Pero luego, desde el gran actor Paul Newman, él nació en el 25 y ya falleció. Aparte, Anuar Yeme, actor sí, propietario de equipos de, de, de automovilismo sí, pero hay quienes afirman que era un gran piloto, o sea, que de no haber sido lo que fue en el cine, fácilmente hubiera podido hacer carrera manejando vehículos de competencia. Sí, por eso lo pusimos en la lista, porque aparte de su gran carrera. En el mundo del cine también estuvo muy involucrado en el tema del mundo del automovilismo, ¿no? Este, leyenda Paul Newman, eh, por leyenda también, pues, que se puede decir de Sal Sánchez? Él nació en el 58, obviamente... Por muchos mismo. afirman, el buen nativo de Santiago, de Tianquistengo, eh, que de no haber perdido la vida como lo hizo y en la temprana edad en la que lo hizo, probablemente se hubiera convertido en el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos. Hay muchas dis discusiones, sobre todo entre, entre la gente que después se enamoró de Julio César Chávez. Eh, lo llegamos a hablar alguna vez, ¿no? O sea, tú crees, creo que me habías dicho que crees que sí hubieran peleado, ¿no? Creo. Si sí. hubiera conseguido en una línea de tiempo, Chávez era, ligeramente, más, eh, eh, era ma ligeramente mayor que Julio, eh, pero sí se hubiera llegado a dar una posible colisión entre ambos, en algún momento de sus carreras. Eh, y también por ahí está el mejor jugador de hockey sobre hielo de todos los tiempos y por mucho, el gran Wayne Redsky, que prácticamente tenía ojos en la espalda, eh, aprovechó una época en que el juego estaba de cierta forma y reiteramos, lo hemos mencionado hoy con los pilotos de Fórmula 1, eh, pues qué puedes hacer cuando tienes y, tu tiempo, y, ¿qué, qué tienes que hacer si eres el mejor, dominarlo. Y ya no, en este caso... Y aparte un tipazo, ¿no? Sí, hombre, embajador en toda la extensión de la palabra. Todavía ahorita, este, después fue brevemente coach por ahí algunos años en Arizona y ahora está incluso de analista con este esfuerzo de transmisión de hockey sobre hielo en la cadena TNT, ¿no? que tanto éxito ha tenido con el básquetbol. Eh, una de las leyendas más grandes de todos los tiempos, de todos los deportes, de los grandes, grandes, grandes de todos los tiempos, Wayne Redsky, aunque no se juegue tanto ese deporte en nuestro país. Eh, Oscar Ruggeri, legendario, defensa, Ay, carismático. cabezón es extra. Si era bueno el jugador Anuar, ahora en los paneles de análisis es mejor. Eh. Y vaya que era un enorme central, a veces no se le valora, se hablan por, por, por supuesto porque Pasarela era tan importante, pero creo que Ruggeri eventualmente asumió un estatus eh, notable, Carlos, con también los tres Mundiales, ganó un par de Copas Américas siendo capitán prácticamente sin Maradona entonces es una leyenda, Oscar Ruggeri era un gran defensa central, jugó en el América de México, compañero de Hugo Sánchez, eh, eh. Eh, eh, una temporada en el Real Madrid, en fin, leyenda, leyenda Oscar Ruggeri, qué tremendo jugador era, eh, y le, pues también no les quedará nada a muchos, pero es un gran entrenador, el gran José Mourinho, años el día de hoy. En la a mí Ciudad me 60. cae bien Special One, lo único que me pongo a pensar, carnal, es si no se le acabó el 20 ya, eh, pues eso le pasa a todos los técnicos, ¿no? Eh, puede ser que sí. Ahora dirigiendo en la Roma recientemente, ¿no? Este Vince Carter, también leyenda, hace rato ponía un mensaje el Carter, eh, Carlos, en relación a que, pues, híjoles, en pocas palabras, este, dando a entender, ¿no? Pues es mi cumpleaños, voy a celebrar, pero nunca sin olvidar la cuestión de Kobe Bryant, ¿no? O sea, le quedó que su cumpleaños es el día que se dio la tragedia de Kobe Bryant a Vince Carter, quien su propio. Eh, en su propio nombre, pues eh, recordarán, jugó muy, muy avanzado en edad, una especie de, de LeBron cristiano Brady, eh, aunque no, no siendo la principal figura, pero Carter jugó bastante bien en sus años avanzados. Eh, Oye, eh, ano, y, y en su llegada a la liga, uno de los jugadores más espectaculares del que yo tenga memoria. ¿no? Sí, totalmente, nadie le puede quitar, es uno de los mejores hombres en los mates, en las clavadas, en los dunks, eh, de toda la historia de la NBA, el Grants Vince Carter, así pero que pues, un, un, un día especial, sin duda alguna, eh, este 26, por la cuestión de COVID, eh, desafortunadamente, y un día este, donde cumplen años enormes personalidades este, del, mundo, del mundo deportivo, sin duda alguna, ¿no? Eh, Carlos, agregar, ya no, no por este, varias cuestiones no pudimos estar ahí, pero y lo hablábamos, eh, hay que agregar el tema este de básquet, eh, que Sonkis presentó y su, su, su abono de temporada, ratificando que van a estar con actividad. no Entonces, después de prácticamente estos dos años de pandemia y de no jugar, pues a, habrá algún tema de, 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 de temporada, sin duda alguna. A ver si podemos hablar con Cristian eh, más eh, mañana, probablemente, o si no, en los siguientes días, o con alguien más de Sonkis para que nos den más detalles del anuncio que tuvieron hace un rato en donde presentaron el famoso Sonky Pass ratificando que va a haber alguna temporada. ¿Cuántos juegos o, 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 o lo, 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 lo estarán? este eh, Lo platicaremos aquí directamente con alguien de la organización este, a la brevedad. ¿no? Y bueno, pues ya que estabas con la cuestión de los cumpleañeros y todo ese show, pues espérame, vamos entrando porque no fue eh, no fueron los únicos. digo Figurones, varios, el más grande del hockey de todos los tiempos, eh, eh, y varios eh, eh, muy, muy buenos eh, el que pudo haber sido el mejor boxeador mexicano de la historia, eh, 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 pero pues aquí también cabe este, eh, porque hoy también es su cumpleaños, carnal. Sí, también por eso lo pusimos a este aparte, ¿no? Porque pues este es de los nuestros, y, y ¿qué podemos decir de Checo Pérez? una leyenda ya en su, en su propio este, eh, nombre, sus años eh, en los diferentes equipos, afrontando adversidad, como fue su etapa en McLaren, eventualmente abriéndose camino a recibir una segunda oportunidad en un grande como fue Red Bull, y de qué forma respondió con problemas, pero al final eh, es donde, eh, aunque te, te moleste Carlos, vaya que sí se aplica con Checo, las cuentas se hacen al final y las cuentas del, del primer año okay. de Checo en un año histórico eh, son unas notas de aprobado, ¿no? De aprobado con... con, con yo con... recuerdo sí. que después de los primeros cuatro grandes premios, tú y Tony querían despellejarlo vivo y yo siempre lo defendí, fulano. Bueno, pues que te den una medallita, ¿no? Pero, en fin, este Checo es una leyenda del deporte mexicano en toda la extensión de la palabra. Vamos a ver qué sigue en su, en su siguiente etapa de, de, de carrera, en esta etapa madura de su carrera. Vamos a ver qué viene para él en esta nueva era... De la Fórmula 1, que está, está cerca de iniciar, eh, pero ¿qué se puede decir, no? Pues simplemente, ejemplo, este con y, todo eh, y que le dé diarrea a Pierre Gasly eh, eh, o a Sebastián Bordeaux, que siempre lo critica. No sé por qué los franceses critican tanto a Checo. Pues sí, pues a lo mejor, pues, pues por eso, ¿no? Por, por Bordeaux se asoció con su compatriota de alguna manera, ¿no? Pero efectivamente, también hoy es cumpleaños este, de, de, de Checo Pérez. Este, que reiteramos, pues se une más a este a este, a este eh, eh, pues, día, Carlos, ¿no? Que, 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 que junta tantas cuestiones. Sí, no, no me acuerdo cuándo, te acuerdo, no, por gracias, no me acuerdo la fecha, no pero también era un día que estaba plagado de superestrellas. Este, este también es así, como para apuntarlo en el, en el pues calendario: se, un día días especiales ¿no? en el sistema caído, a ver si lo recuperamos, pero sí, sí, sí recuerdo haber hecho referencia no hace X semanas o X sí, no días, mucho. que había un día este, muy 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 marcado este, y también agregar que es fecha, por las fechas Carlos amigos es fecha de los famosos Super Bowls Carlos, y entonces este día 26 es cuando se jugó el Super Bowl de los Osos de Chicago y Uy. de los Patriotas del equipo famoso de Chicago este, de los Bears del 85 pero el Super Bowl se jugó en 86 eh, es aniversario hoy, y también del famoso Super Bowl, este, en el desaparecido estadio en San Diego, Carlos, el famoso juego de Raiders contra Tampa, hoy es aniversario de ese juego, eh, que se desarrolló en 2003, eh, este, así que aniversarios de Super Bowls muy, muy conocidos, eh, ya en un par de días hablaremos, ¿no? ya lo hemos mencionado que, eh, para ese equipo histórico, también tuvo ese detalle comple complejo, Carlos, que eh, no pudieron celebrar como con todo públicamente porque un par de días después de lo del Super Bowl de los osos este fue la, el accidente del Challenger y sí. evidentemente todo tipo de festejos y todo tipo de cuestiones públicas se puso en en en, ¿En completamente en, en slow en slow ¿no? tocayo Carlos Moreno que si Rusia sigue castigada para los Juegos Olímpicos Invernales sí sí siguen castigados acuérdate que entró en vigor por ahí de diciembre del 2020 y termina en diciembre pero del 2022, Tocayo. Entonces, pues sí, no tuvieron sí, reconocimiento como Rusia en, en Tokio 2021 y tampoco van a tener reconocimiento como Rusia en eh, eh, Pekín 2022. no, O sea, Rusia sigue. Ah, okay. ¿no? Políticamente sí va a haber una enorme presencia porque Putin está confirmado para estar, eh, Carlos esto indica, el día de la inauguración. ¿Sí? Sí. respaldando los juegos a full más allá de si están o no suspendidos eh, y obviamente sabemos que pues, hay un boicot este, aquí de los americanos y eh, puede ser de algunas otras naciones, boicot diplomático, pero eh, Putin está full en apoyo a sí, los juegos. Acuérdate por la situación y más con lo caliente que está lo de Ucrania y, y, y en este momento entonces sí está muy sabrosa la situación eh, y sí, el señor Putin le vale y, y, y va y se para en donde en donde en este momento no es probablemente la figura más política, más popular del mundo ni nada por el estilo, ¿no? Es, es una realidad. <risa> Dice Víctor Baños, ¿cuál es la expectativa real de los Lakers? Salir del repechaje, ganar una ronda en playoff, ¿cuál es su expectativa? Dice Víctor. Yo digo que calificar... <risa> Pues se, se, segunda ronda, mi querido Víctor, y, y después, pues sí, literalmente que que este que las estrellas, o sea, llegar a la segunda ronda, ¿no? O sea, ganar tu primera ronda, sabrá Dios no cómo, ni no, de, depende de en qué lugar, sabrá Dios que, en qué, eh, donde sea, está pésimo. Sí. Si, si terminan abajo, les van a tocar los Warriors o los Suns, ¿no? Y si te terminas en el medio, que es como creemos que va a terminar, pues te vas a encontrar ahí eh, un. Denver o a un Utah o a un Dallas o alguna cosa así, no, entonces no hay garantías te van a ganar. A a pero ya sería un éxito llegar a la segunda ronda y ahí dar una sorpresa ya. gigantesca que todo se alineara y poder avanzar a la final de es conferencia. calificar y ya un gran logro que no te pelen en primera ronda, así lo veo yo ¿Sí? dice, dice Alex Bobadilla ah, este, ah no perdón, Guti es el que está en el PCB. Eh, se me movió un poquito la brújula, dice Alex. Pero eh, al final llegaste bien, mi querido Alex, así que no no problema. Dice, dice por acá, dice dice Víctor Leiva: según récord, renunció Paco Villa por, la, eh, eh, por lo de la ley Morbaza. ¿no? no sé, no, no lo he verificado. Ah, apareció un comentario del otro analista, Carlos. No, no tengo el update ahorita concreto de esto. Eh, apareció este analista eh, que, que algunos lo conocen como, como el Panda, eh, este narrador de la Champions, eh, Tapia eh, Luis, Luis Omar, Omar Tapia. ¿no? Luis Omar eh, creo que se llama así, eh, Tapia este, el, eh, diciendo que era una asquerosa eh, publicación de ratings de, un, de uno de estos portales o medios o twitters eh, que son evidentemente mucho más pequeños y que buscan llamar la atención eh, no no, no no estoy seguro de ello eh, honestamente no hay no hay nada más eh, pues te la que pongo, mira, que eh, básicamente el diario récord que se especializa en en pues, a veces en el chisme este, vamos dejándolo, digo tiene muy buenas cosas pero también tienen algunas otras que no son así como para aplaudir sí lo maneja como, como algo oficial, ¿no? Este... Yo, yo recomendaría eh, esperar... Suponer por un segundo que es cierto, Carlos, pues eh, no sorprendería porque pues sí quedaron súper super golpeados eh, por esta eh, censura brutal de libertad de expresión eh, que desafortunadamente sí apareció con, con gente de Televisa del América diciendo no los que no criticaron al equipo de la empresa, ¿no? Básicamente, ¿no? O sea... Aparece este... en, en récord esto. Paco Villa renunció a tu TUDENE tras disculparse en redes con Baños y El América. Eh, señala esta nota que fue publicada eh, este día 26, es decir, el día de hoy. Eh, y la leo. Pues, la... También están diciendo, o sea, están diciendo que el fantasma, no Carlos, que el fantasma también está atrás de esto. Y la, leo, y la leo así como va, ¿no? Simple y sencillamente eh, dice, tras declaraciones, eh, estos tuvieron que pedir disculpas, eh, cita más eh, circunstancias y eh, obviamente señala que es uno de los principales comentaristas eh, dentro de la cadena, pero nada más, hasta ahí, en ningún lado, más que en, la, en el encabezado, aparece la palabra renunció. Entonces vamos dando tiempo al tiempo, vamos a dejar que las cosas se acomoden, mi querido Víctor, y ya nos enteraremos. Sí, qué él él en es una de la persona casa. activa en las redes, Carlos, principalmente en Twitter. Eh, tiene tres días que no pone nada, ¿no? O sea, y es una persona que está activa, ¿no? Viene lo de la selección y eh, la verdad es que no he puesto mucho detalle. No sé si él había se si hablaba, está allá, Carlos, ¿no? Porque o sea, se hablaba, si no sale ¿no? de este juego, es obvio que algo. Eh, pero reiteramos, no es sorpresa, ¿no? O sea, entendemos al maestro Bermúdez que tiene toda una vida ahí y su caso es bastante, mucho más complejo eh, para dar ese paso. Eh, Villa también tiene mucho tiempo, pero eh, quedaron golpeadísimos, Carlos. Tú y yo lo sabemos. O sea, fue un masazo brutal. Ah, ah, ah. Este, se habla, este... Anuar, de que el salario de estas dos personas, que por cierto se devenga en Estados Unidos y no en México, es de 500 mil pesos mensuales. Y alguien preguntaba por ahí: si te pagaran medio millón de pesos al mes, ¿renunciarías? Pues supongo que debe tener algún guardadito, ¿no, Carlos? este Porque si hay eh, gente que logra, eh, que no tiene nada y no tiene seguridad y logras defender tus principios, Carlos, de alguna manera, pues pensarías que los que han estado con la posibilidad de tener a pulso ganado un sueldo. Eh, a lo mejor para poder aguantar un cañonazo de esta magnitud en tu carrera, pues, eh, pues sí, sí pensaría, Carlos, ¿no? Este, eh, da, damos la vuelta a eso, ¿no? Si, si tiene dinero, pues más más dinero, pues más te debería de fortalecer en defender tus convicciones, ¿no? Sí, claro. O sea, es más difícil cuando estás al día, cuando tienes gente que responder a tu esto. Entonces, si sí te tengas que tragar eso, Carlos. Pero si llevas ya una carrera que afortunadamente, reitero, pues el hombre se la ha ganado y que te ha estado dando un ingreso, pues más fortaleza te haría de dar para decirles vete al diablo, ¿no? Claro. O sea, vete al diablo. No, y... Anwar, y, y si a veces de perico perro y sin lana mandas al diablo a quien lo merece, pues... Con Lana sí, o, mejor. o sea, este no si esto pasó, no 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 tiene ninguna sorpresa. O sea, es lo correcto. Entiendo al maestro Bermúdez que su caso es completamente muy, mucho más duro y difícil porque es toda una vida. ¿Cómo vas a eh, evaluar eso, Carlos? Eh, de a cómo estamos hablando, porque no, no puedes darle también una vida a una empresa y este... Y literalmente es darle la salida gratis. ¿no? Ah, y renuncio y, y pierdes, pues, dineral, ¿no? Sí, sí, o sí. sea, sí es un caso complejo el del señor Bermúdez. Este, en el caso de Paco Villa, pues supongo que habría mercado para él, Carlos, en las, cad en las cadenas estas deportivas, pero así. Entonces, este eh, sí, sí, no, no tendría ninguna sorpresa si Paco Villa decidió hacer esto. Claro, y si lo hizo, aplausos, ¿eh? pero... sí pues bueno, abierto de Australia, general, vámonos con los resultados más importantes dentro de lo que es el eh, tenis internacional en la primera joya del Grand Slam del 2022. Sí, pues aquí muy, muy centrado, Carlos, a lo que fue el juego de Medvedev principalmente, ¿no? Este, eh, que logra, este, avanzar, eh, ganándole a Félix Auger a la CIM, el canadiense que también ha estado empujando fuerte en los últimos torneos, sembrado nueve, Medvedev es el sembrado dos y favorito, y hasta cinco sets, pero avanza, avanza Medvedev, incluso se quitó un punto de, para partido. Entonces, este, bueno, pues esas son características de los eh, campeones, ¿no? Hay veces que puedes estar al borde de la eliminación y hay que darle la vuelta a la situación, y es exactamente lo que hizo Daniel Medvedev, eh, probablemente el mejor tenista de la actualidad ahorita. Eh, ya ratificamos que había avanzado el griego Estefano Cispas, que es otro de esos hombres que está empujando fuerte, sembrado cuatro, él eh, le ganó a Cianx eh, Sinner eh, 6-3, 6-4 y 6-2 en parte de lo que es este eh, la actividad de los últimos resultados este, más recientes y ratificamos este también que había sido el avance de Berrettini que va a jugar contra Nadal, que le había ganado a Monfields y en las damas de los triunfos de Barty, de Iga Swiatek. Eh, y la eliminación de Alice Cornet, esta chica que por primera vez en múltiples torneos había llegado a estas instancias, jugadora francesa que pierde ante Daniel Collins, sembrada 27 norteamericana, eh, así que eso es algo a destacar de este torneo, en a, a las damas principalmente, que aparecen, aparecen damas norteamericanas, Carlos, en el radar, y que supongo deberán de ir teniendo un incremento de nivel, en los siguientes eventos o en los siguientes años ¿no? así que una especie de, de nuevas jugadoras, eh, principalmente reitero en damas, para las eh, norteamericanas Y ahí está lo del tenis y vieron precisamente llegamos al ave de las tempestades y es el ave de las tempestades porque no bien eh, eh, se crea este conflicto con los compañeros comentaristas por el pin trabajo que está haciendo Santiago Baños eh, al frente de la Dirección Deportiva eh, de América, con el cargo de Presidente Deportivo. Imagínese usted, este, eh, imagínese, la, más le digo esto? Imagínese la cantidad de dinero que se mete ese amigo al mes. Por no, no, no si me hubiéramos dicho hace unos años que iba a tener este cargo, Carlos, te hubiéramos dicho que estabas lo, lo, estaba loco, que estabas loco. ¿no? Que no era por ahí, ¿no? Siempre fue la chichincle de Herrera, eh, ¿Sí? eh, esa es la realidad, este... Eh, y pues no, eh, se supo meter muy bien esto y aquello, y América cae en esta circunstancia de presentar nuevos refuerzos. Eh, eh, Le digo algo: no son de Cholos, porque eh, pues en Cholos no hay nada para eh, eh, mandar, ¿no? Eh, pero cuando no son los refuerzos de Cholos, eh, eh, pues son eh, de Santos, ¿no? Entonces, este, eh, eh, pues simple y sencillamente. Eh, pues otra vez se recurre a, a la beta santista y se vuelve a jalar por un jugador colombiano, parecía que les da frío, les da miedo en el América a contratar argentinos, tiene buen rato que no jalan el gatillo por jugadores argentinos que durante años han sido productivos, eh, 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 mucho menos brasileños, eh, eh, y en América ya se cayó en... El... Chilenos ya ni hablemos. Eh, se ha caído en esta circunstancia de irse, y lo voy a decir con el respeto de la, de, con, del mayor de los respetos. Te vas por lo barato del continente, ecuatorianos o colombianos, que son más baratos que los tres, eh, eh, las, las tres nacionalidades de jugadores antes mencionadas. Y ya tiene rato América con esto, ¿no? Este, eh, eh, ecuatorianos, colombianos. Eh, y, y ahora pues se van otra vez reitero con su cantera Santista y pues más de lo mismo carnal, otro refuerzo que dices tú neta este no sé cómo tú la veas pues sí, reiterar Carlos que eh, se, finalmente se dio este supuesto jugador por la banda derecha que tanto había estado pidiendo Solari este, eh, se dio esta famosa conferencia donde apareció ya este jugador Otero eh, también con el Santos que también había un reporte por ahí no que se han llevado en ventas eh, desde los Oribes y Chuchos Benítez, casi 100 millones de dólares, ¿no? Que se ha vuelto una mina de oro, ¿no? La conexión este... ¿Qué con el Santos América, es un América, negociazo. ¿no? Eh, es un negociazo de proporciones épicas, ¿no? Entonces, eh, en esta famosa conferencia también ahí presentaron a los, a los refuerzos de las, de las chicas, eh, pero lo más eh, estoy tratando de ver aquí en Twitter, no sé si algunos de nuestros amigos aquí de la, de la base, Carlos, si han escuchado algún comentario de si hubo alguna este, pregunta en relación al tema eh, no hubiera estado tan descabellado, ¿no? Pero también entre ese factor de si preguntas algo, si hay algún tema de miedo a la acreditación o sabrá Dios, ¿no? De, de que se pudo haber preguntado por ahí, Carlos, ¿no? De qué pensaba Baños de que se había censurado a dos periodistas eh, por el, el, el manejo del tema de refuerzos de la América, ¿no? Eh, ¿Sí? Entonces, no estoy seguro si esa pregunta salió, eh, por lo que estoy viendo, parece que no, eh, hay una nota en récord mismo, que se supone que es de los que serían más valientes, eh, pues donde Baños reconoce que hubo una tardilla en la cuestión de las incorporaciones, pero hasta ahí, no, entonces pues está el defensa este Meré, el famoso jugador este Sendejas, que ni siquiera voy a gastar saliva en él, hasta que no nos calle la boca, si es que nos cae la boca, el caso de Otero, que es este último, Vía Santos, obviamente Valdés también vía Santos, y el caso de Jonathan, así que, este, pues bueno, que, que la meta es, eh, pues llegar a la liguilla de la mejor forma posible, ¿no? Eh, lo dijeron Baños y, y Solari, y Carlos. Y... O sea, solamente, fíjate lo que son las cosas, ¿no? Antes del... Bueno, el... bueno, 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 y que van a buscar el campeonato, pues. Ah, es lo que te iba a decir, porque antes eh, era como de machote decir, eh, América está para pelear el campeonato, ¿no? Eh, yo te iba a decir, este, no, pues, o sea, qué poquiteros, si salieron nomás con que llegara a liguilla, pues, pues, este, sinceramente, pues no es por ahí. Y yo sí te digo esto, ¿no? O sea, otra vez de Santos, otra vez de la misma nacionalidad, no tengo nada contra ecuatorianos ni contra colombianos, que tienen extraordinarios jugadores, muy técnicos, muy importantes, y han tenido varios jugadores de esta nacionalidad que se han convertido en figuras anuales, pero tampoco aplaudo esta, esta situación. No sé cuál sea eh, 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 cuál sea el, el, el fondo y por qué se dejó de adquirir brasileños hace muchísimos años, ¿eh? muchísimos años. Pues sí, y las probabilidades de, Argentina... de que este grupo de refuerzos sean los que lleven al título, pues son, nos parecerían pocas, Carlos, pero también le hemos señalado, ¿no? Que técnicamente el, el torneo en general y el nivel está a la baja, ¿no? Así que, pues bueno, o sea, pues supongo que supongo que tendrán oportunidad, ¿no? Porque obviamente deben de calificar eh, y deben de calificar en la parte alta de la tabla. Entonces, este, pues, eh, veremos qué hacen en la liguilla, ¿no? Ajá, Gigi. ¡Oh, my God! Eh, ¡Viva de ¿Dice? Mandalorian, ¿no? ¡Viva de Mandalorian! Exacto. Dice Víctor Baños, muchachos, yo no tengo ningún parentesco con Santiago, solo compartimos el mismo apellido. Dice, mejor claro. <risa> <risa> ok. Saludos, mi querido Víctor. Muy bien lo de los Cowboys ayer, ¿eh? Te felicito. Eh, 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 dice por acá, Lalo Castañeda, Lisandro López solo me parece que es mejor contratación que toda... Lisandro López solo... Me parece que es mejor contratación que todas las de la América. Dice: el problema es que si funciona Lisandro en uno o dos torneos, lo vamos a volver a ver vestido de amarillo, dice Eduardo, Eduardo Castañeda, hablando del refuerzo de Cholos y de estos refuerzos, de esta listita de refuerzos que ya refería Anuar, Jonathan dos Santos, Otero, eh, eh, eh. Valdés, yo tengo muchas esperanzas en Valdés, ¿no? Porque pues sí, veréis el Meré y se ya, ¿no? que me ilusionan, pues... Sí, no, no, y la incógnita total de este jugador Meré, ¿no? O sea, truenas a Solari y sabemos que, pues, Fidalgo y Meré, vaya, ¿no? O sea, entonces, este, pues hay enormes dudas, pero pues la premisa pues, es lo mismo que nos ¿no? sabemos, ¿no? O sea, ya sería ridículo no pensar eso, ¿no? Se supone que este equipo debe calificar probablemente entre los cuatro, este, probablemente, eh, y después, pues, pelear en la liguilla, ¿no? Supongo. Dice Oscar Fierro, eh, hoy es cumpleaños de Mourinho, ¿dónde lo ponen en su top de directores técnicos históricos? Tiene años, pero parece que ha perdido el toque, pero en su momento sí fue the Special One. A nivel de clubes, probablemente el mejor de su época junto a Guardiola. No sé si te guste poner a, a Pepa arriba, Mourinho abajo o, o viceversa. La gran ventaja que tiene yo, Mourinho es que ganó en todas las ligas a las que fue, ¿no? En todas yo, yo las ligas que, o sea, en diferentes Gana el gana con el porto, Carlos. Este evidentemente eh, marca esa época importante con un Chelsea, eh, cuando estaba en esa etapa de, de, de levantarse, eh, en el, cuando llegó esa, ese flujo de dinero. Este, el tema de lo que hizo en el Inter con el triplete, eh, obviamente llega a un Madrid complicada etapa, Carlos, donde estás enfrentándote al mejor Barcelona de su historia. De la historia. Sí, sí. Y, y lo que hizo fue restablecer inmediatamente esa situación y encarar al Barcelona con todo, Carlos, que era lo que, que sí se llevaron por ahí un par de tundas, pues sí, pero también se le pusieron al brinco, y todos ahorita, Carlos, ¿cómo recordamos? Hay cuántos videos ahí en redes, en YouTube, de los, los gloriosos clásicos, que eran guerras, literalmente, Carlos, o sea, y eso era situación eh, encabezada por y Mourinho. Y por eso de... lo propiciaba la propia personalidad claro, de Mourinho, ¿no? Claro, sí, no, era, no, claro. vamos a... Digo, o sea, lo importa, la gran importancia de Mourinho es que gana en todas las ligas a las que va, en diferentes países, o sea, la, la, las principales ligas del mundo las gana, a lo mejor le faltaría selecciones a, Nor. a Bueno, pues mejor. eso es relativamente joven, por ahí hubo algún momento algo con Portugal, creo que vendrá esa oportunidad pronto, un poco más adelante, relativamente, creo que vendrá la oportunidad de ver qué puede hacer en selecciones pero sí, los últimos resultados, como Oscar decía, y lo, lo mencionamos tú y yo, Carlos, pues también no le fue bien en el Chelsea, este... Y no este, le está yendo bien ahorita tampoco Ahora en la Roma agarró una situación ahí compleja, no le fue bien en el Manchester United, evidentemente no le fue bien en el United, entonces, este, eh, y ya lo hemos señalado aquí, eh, mil veces mi querido Oscar, y compartimos lo que tú indicas cuando el, esta cosa se va, se va, se va, se va y se fue. Se va, se va. El técnico sí, pierde sí. la magia y se acabó, no esa es la realidad, muy pocos regresan. Eh, dice dice por acá Víctor Baños, ¿el Mundial de Clubes se va a jugar en febrero? Pues ya va a ser... Pues en este sí, centro. ya está a la vuelta sí, de sí. ¿no? sí, sí la, la esquina, mi querido Víctor, Monterrey, ¿no? Exactamente. Sí, está a la vuelta de la esquina, mi querido Víctor. Vámonos con lo mejor de la red para terminar el día de hoy. Vamos a ver qué nos encontramos hoy en internet. Esto es maravilloso. Eh, 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 digo, si eres bueno para el parapente, ¿no? Y acá el Pequeñín, en la rampa, Mucho. con Ivo Caníbal, y creo que el fulano del carrito se pasó de lanza, porque en vez de la rampa le dio en treceja, oreja y cien, ¿no? Chale. No, y le, por ahí le sacas un ojo, ¿no? O Sabrá Dios, ¿no? El Luego, acá, pues, este intento de Bruce Lee, pero pues parece que sí, parece que sí. ¡Nun Chaco! ¡Nun Chaco! Este, pero bueno, bien, es bastante impresionante su demostración. Eh, si no, vean Operación Dragón, ¿no? Me mejor y ahí para que vean al maestro, al maestro Bruce Lee con los Chacos, ¿no? Acá Pulano en moto en el hielo, Carlos. Moto en el hielo. No, hombre, te caes y ya no quiero saber qué clase de macanazo te pegas. Doble pirueta y después Three Pointer. ¡Sí, señor! Y luego otra vez pirueta. ¡Holy moly! Bueno, y luego acá estos videos en conjunto, ¿no? A mí no son, no soy muy fan de ellos, pero, pero bueno, supongo que tuvieron ritmo. Eh, oh. Cabecea y luego el otro con el mate. Eh, y así que por eso festejo. Y ahí todos. te voy a decir, Anuar Yeme, que sí les creo que sea cierto, porque eh, la reacción lo, lo, lo afirma. Y estos fulanos tirándose al agua congelada, ¿no? Fulano. Yo me estoy muriendo de frío eh, eh, y traigo suéter. más de ver eso, me congelé el DC. Pero bueno, en fin. Sí, que, que agregando esto de, de climas extremos, a ver, para, para recordar lo, lo softies que somos, eh, está aquí a 18, supuestamente ahorita en Tijuana, en la región Tijuana-San Diego, 18 graditos, este, ahorita está eh, tranquilón en Edmonton, 2 grados, en Minneapolis menos 7 en Yellowknife, Canadá, menos 17. Híjole. Y en Siberia está a menos 29 grados. O sea que hoy sí, Siberia fue... Tope. Hoy Siberia está a tope, eh, pero pues no sé cómo reaccionaríamos, softies como tú y yo, a un clima de menos no 20 grados. quiero ni pensarlo. Dice Toño Pasos, ¿y en el final en qué quedamos? ¿Hicieron trampa? Vuelvo, como se lo dije a, a, a Mr. Baseball, mi querido Toño. Moralmente, si, si los demás deportes tenían prohibidos esos, esas sustancias para el consumo, buscando mejorar el rendimiento, y ellos sabían, entonces hicieron trampa, sí. Pero reglamentariamente no lo hicieron porque Major League Baseball no tenía tipificado el consumo, dentro de, de, el no consumo de ciertas sustancias en su reglamento. Luego, entonces, si te vas a la letra, si fueras abogado, o sea, un abogado te diría: si no dice aquí, no estás violando la ley. Entonces, hermano, Toño, si es de acuerdo a como lo quieras ver. No, no, pero yo sé a dónde va el buen Toño. Eh, saludos, gracias por escribir. Este, sí, sí, sí hicieron trampa, pero ya el proceso eh, no debería de haber estado, en específicamente en los casos de Clemens y de Bonds. Ya su supuesto castigo para algo que no estaba en el reglamento ya era, fue más que suficiente, ¿no? Porque eh, representa mucho ser elegido al Salón de la Fama en tu primer año de elegibilidad. Demuestra la gran carrera que tuviste. Que los hubieras ingresado... Y el, re, en oye, año, y el reconocimiento de tu deporte para tu gran carrera. Llegar el por supuesto, primer año es... Te reconozco. ¿no? Te reconozco. El que hubieran ingresado de manera justa en su último año yo creo que era ya proporcional a un castigo, algo que es incorrecto, pero que no estaba en el reglamento. Entonces, este eh, pero respondiéndote, al menos mi opinión, no, no tengo nada, ni me deben nada, son leyendas del béisbol, son leyendas de mi tiempo, y no tengo nada en contra de Roger Clemens, ni en contra de Barry Bonds, los admiro profundamente. Yo creo que hay una enorme hipocresía de los compañeros que votan, este, porque reitero, este, no estaba prohibido en el reglamento, ¿no? Entonces, pues, cada quien. Anual, gracias. Gracias a todos, eh, este suerte, cuídense mucho. A nombre de todos los que trabajamos para ustedes el día de hoy, le agradecemos el favor, su atención y preferencia Mr. Béisbol. Recuerde, véalo en Béisbol Sin Fronteras, y este par de fulanos les dicen muchas gracias, y si Dios quiere, nos vemos el día de mañana. Buena tarde, buen provecho. Pásela bien.